0: En we're rolling. Ja, man. Um, om nog even in te hakken op wat je net zei. We hadden het uh, voor we begonnen met rollen over uh, je gevaarlijk voelen als uh, man. Mm. Ik had die laatste Roy Meijer zitten. En uh, die, die vertelde ook uh, sowieso het psychologische effect van uh, gevaarlijk-ogende mannen. Ook op hem. Ondanks dat hij ook een 120 kilo-wegend judo-monster is. Mm. Dus dat dat ook op hem psychologisch een effect heeft. En toen hadden we het over dat, er uh, is een keer een onderzoek gedaan naar waar mannen naar kijken. Dus als je mannen een, uh, een set afbeeldingen laat zien van mannen en vrouwen, kun je trekken waar de ogen heen gaan. Mm -hmm. en, dan, en dan denk je dus dat als, als je vrouwen laat zien dat mannen als eerste naar de borsten zullen kijken. Dat is dus niet het geval, bij vrouwen kijken ze eerst naar het gezicht. Ja. Bij mannen daarentegen kijken de mannen wel direct als eerste naar de borstpartij... En het idee is dat dat je een indruk geeft van hoe gevaarlijk die gast is. Hmm. Of die gespierd is of niet, atletisch is of niet. Ja. Uh, dus dan zie je, uh, in tegenstelling tot wat je verwacht, zie je dat bij uh, mannen veel meer naar de borstpartij van andere mannen kijken als bij vrouwen. Mm -hmm. uh, vooral bij het eerste uh, contact, om een beetje in te schatten hoe die gast uh, wel of niet is. En of hij dus gevaarlijk is of niet. Ja, ja. ja wel logisch denk ik. Interessant. Maar je bent dus weer lekker bezig. Uh. Uh, lekker sporten, lekker, uh,
1: hoe noem je dat? Um. Ik moet, ik moet nu heel erg lachen om een sketch die ik gisteren zag van Bram Krikken. Ken je die? Nee. Uh, dat is een sketch op YouTube. Waarin hij een soort interview heeft van twee coaches bij elkaar. Mm -hmm. uh, mm -hmm. En uh, toen ik. ik dat, was lachen, lachen, ja. Ja, dat zat ik gisteren te kijken. En toen had hij nog een andere. Het beste interview ooit heet dat. Met, ook met die Henry van Loon. En dan zitten ze in de tuin en dan is het ook zo. En hoe gaat het dan nu eigenlijk met je? Ja, echt goed. ik ben allemaal bezig met leuke projectjes. En, en het gaat echt een twintig minuten lang met dit soort bullshit door. Dus ik moest even heel erg lachen dat je dit hier zei.
0: Nou, ik heb, hem, ik heb dezelfde gezien. En kijk, uh, het voor- en het nadeel van een podcast hebben... is dat je jezelf ook nog wel eens terugziet op video. En uh, ja, vooral dat stukje waar ze het over het Engels hebben... Ik ben ook zo'n gast. Ik, ik, ik gebruik veel Engels. Veel te veel Engels, misschien zo af en toe. En toen ik dat zag, toen dacht ik, oké, okay, ik ga geen woord Engels meer spreppen ja, in de komende ja, drie podcasts. Ja. Gewoon om te kijken of ik dat uh, kan fixen. Nou, ik, vond, ik vond het
1: echt heel goed gevonden hoe dat hij dat zo Een En dan en cryptos en NFT's. een stacking like a motherfucker. Ik ben echt een motherfucking ja, shitman. Jij bent volgens mij ook een shitman. Weet je wel? Ja, ja. En ook dat horloge. Mooi horloge trouwens. Klein beginnen. <laughs> Klein beginnen. Oh, ik het <laughs> weet je wel. Echt hilarisch. Ja, ja. dus uh, maar goed. Nee, het gaat goed. Ik ben lekker aan YouTube weer. en uh, Moi, man. Ik heb mijn eerste dan gekregen, jongen. Ja. Fantastisch. streepje dus, uh, streep je het bij. Wat en, heb, wie uh, heb je daarvoor moeten strangelen Nou ja, ik, ik heb natuurlijk uh, nadat ik mijn zwarte band heb gekregen... denk ik alweer vier, vijf jaar geleden. Ja, man. Toen, Met, uh, uh, hoe heet ik ook alweer... Draculino, ja, dat was ik bij. Ja. En toen heb ik eigenlijk niet meer, uh, want ik ben vanaf dat moment niet meer zo hard getraind. Ik ging toch vooral hard werken en um, daar ja, ik ben eigenlijk de afgelopen jaren heb ik gewoon af en aan getraind. En normaal is de eerste, dan krijg je gewoon na een tijdsbestek van twee jaar. Wow. Als je traint,
0: zo dus van je hebt nu een zwarte band, je hebt ja. nog twee jaar lang heb je het overleefd met die zwarte band tussen ja. al die killers ja. goed gedaan. Ja, krijg je krijg je een dan ja. ja.
1: En dan uh, ja. Uh, dus uh, nou, nu waren we vijf jaar verder ik ben weer lekker aan het trainen. En uh, ja, het voelt weer goed. Ik ben nu de, uh, het is nu blessures vermijden. Uh, en de jonge generatie uh, tam proberen te houden. Ik voel me een beetje als zo'n grote opperleeuw. Een oude leeuw die een beetje de macht aan het verliezen is. En die mm. af en toe nog... Uh, <laughs> ja. <laughs> ja, dat gebeurt regelmatig, want ik word nu echt helemaal gesquashed. Ik kwam laatst echt helemaal beurs en bont en blauw thuis. En toen, uh, toen zei Marieke, joh wat is er met jou gebeurd? En toen zei ik, ja... Timmy was er. Timmy was er. Timmy is... Uh, werk ik nu bij de recherche. 100 kilo. Weet je wel. Nou, nu. De typetje AT. Ja, <laughs> Zelfde intensiteit <laughs> en, vermoedelijk. Die ook nog gewoon paarse band. En die gewoon lekker door heeft blijven trainen. En uh, nou, dat... Uh, ja, die heb ik gevoeld. Was... Maar dit is wel... Waarom, wat weeg je trouwens inmiddels?
0: Nu 92. Oh, dan is het ja. wel niet super groot. Want ik ken je ook nog toen je in de 80 liep. Nee, nee, maar ik wou zeggen... Dat is waar mijn gewichtsklassen zijn uitgevonden natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, daar heb je op de mat uh, tijdens het trainen niet zo heel veel aan. Ja, maar <laughs> ik moet altijd lachen om die quote, hè, de, de gentle
1: art. Mm, nou, uh, fuck tuurlijk. that shit, weet je wel. Kracht doet echt wel een ding. Dus, uh, maar het voelde ook wel lekker om gewoon uh, sterk te zijn. En uh, Het was ook mooi om te zien, twee keer per week crossfitten. Mm. Uh, ik had laatst je test gedaan. En toen liep ik uh, 26, nee, ik zeg het een keer, 2505 zeg ik dat dan goed? 2550 meter. Ja. Yeah. Uh, ...zonder ook maar enig, enig ding aan hardlopen nog te doen. Wauw. Dus um, ja, dat was fit. Weet je wel? En, uh, en ook met het uh, terugkomen op de mat. Ik zat op een gegeven moment een beetje van... ...ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om terug te komen op die die YouTube mat En toen zag ik een filmpje op YouTube... ...van een, van een kerel in Amerika, zo'n YouTuber die uh, zo'n school heeft. En die zei ook... Jou, ...jouw enige taak die je hebt is gewoon opkomende dagen. Uh. En, en, en ego aan de kant. en Ja, het gaat kut worden. Maar je moet daar doorheen, weet je wel. Dus embrace the suck. Dus dat zijn we nu aan het doen.
0: Ja. ja laatste tijd uh, met uh, Ralf. Ja, wel bekend. Mm -hmm. Destijds nog van uh, MIX Fight. Um, zijn op de zaterdag, zijn we weer eens begonnen. Het begon met drills. Nee, dat begon gewoon weer met oldschool sparren. En toen kwamen we erachter. Shit man, dat is echt niet goed voor je. Want zeg uh, mm -hmm. je nek, nou, Tim, Timmy gevoel, laten we het daar maar even bouwen. Dus ja. meteen weer twee weken last van je nek. En dat zei ik toch, oké, okay, laten we het gewoon nog een keer proberen. Maar gewoon even op een iets lagere intensiteit. Mm -hmm. um, en dat ging op zich wel goed. Maar ja, toen kwam je er ook achter. Fuck, het is gewoon zwaar, man. Het is gewoon een van de zwaarste dingen die ik ja. ooit heb gedaan. Um, en ik dacht, nou moet dat toch ook wel weer uh, bepaalde cardio opbouwen. We zijn ook weer begonnen met drills. Dus, uh, want anders, ja, als je echt 20 minuten met z'n tweeën zonder rust, mm. ja, 30 seconden rust... maar je draait door, nou, dan ben je na 20 minuten klaar. Dus dan laten we dat een beetje padden met drills. We deden bij Tatsotjen altijd van die standaard. Uh, serietjes vanuit de guard, vanuit de side position, vanuit mm. Kimura. Heb je zo'n hele keten met technieken. Ik denk dat je dezelfde hebt getraind als wij, ik gelet op het feit dat ze een beetje uit dezelfde dat zou, zou kunnen, ja. lijn komen in dat opzicht. Nou, ik denk Martijn heeft het van, van per doel geleerd. Dus. Zelfs voor trainingen misschien wel. Maar lang voor kort zijn dan die dingen weer uh, gaan oppakken. Mm. En wat ik daar met name leuk van vond... is dat er... Um, met dat je er weer mee bezig bent... want ik denk dat ik op... nou, toch zeker acht jaar... niet actief op die manier... met, met die materie ben bezig geweest of zo. Zoveel shit er nog in zit. Mm -hmm. dus van, oh ja, wacht even. Hier kon je dit doen. En dat ja. was de counter op deze. En, dat, en ineens komt het allemaal weer terug. En ik, Oh ja. ja. En... Het is als fietsen.
1: Uh, alleen met fietsen word je natuurlijk niet... Ja... Er zijn zoveel variabelen in het jiu-jitsu waar je rekening mee moet houden. Mm -hmm. Dus het is zo'n breed spectrum met... Uh, ik, ik ben nu weer helemaal terug een beetje in de structuur. Ik heb zelfs weer instructionals gekocht. Dat van, ah, shit, ik lig hier weer onderop te kreukelen. Ik moet hier even een instructional gekocht van die John Danaher. Ja. Dat is die, uh, eigenlijk de trainer van dit moment, denk ik. Ja, die heeft dan gewoon uh, een DVD van acht uur lang. Over uh, uh, het vastpinnen van iemand in sidemount en hoe je dat dan ontsnapt. Acht uur lang. Wauw. Weet je, en de eerste vijf minuten zit hij al dingen te vertellen... dat ik echt dacht van ja, wauw, dit is zo basis. Hoe hij dat uitlegt. En dat is wel altijd een ding wat ik altijd heb gemist. Echt de... Um, of gemist in de mijn, in mijn, in science of fighting. Dus ook tijdens het vechten,
2: mm.
1: tijdens het wedstrijden doen... Uh, de wetenschap erachter begrijpen. En ik denk dat ik dat maar tot een bepaald niveau heb uh, bereikt. Of yeah. gewoon nog niet begrepen of zo. En, uh, en als je dat dan denkt, oh ja, dus, oh ja, het is inderdaad een systeempje aan elkaar. Dat als hij dit doet, dan kan je dat en dat doen. Maar dat moet je ook uh, kunnen, kunnen rijmen. En mm. Ik hoorde laatst een trainer iemand zeggen die zei, um, het gaat niet zozeer over dat je honderd technieken weet. Het gaat er eigenlijk meer over, dat je uh, de patronen leert herkennen van wat als iemand doet en hoe je daarop kan
0: reageren. Mm.
1: En, en Dat is echt wel,
0: uh, ja... Geef eens een voorbeeld van een basis takeaway... die je meteen oppikte toen je aan het kijken was naar die DVD. Dat je dacht, oh shit.
1: Um, nou, in ieder geval uh, waar het om ging... was dat als bijvoorbeeld Timmy bij mij bovenop lag... Uh, op sidemount, dat, dat ik daar dan niet onderuit kwam. En, en een van de dingen die ik doe, omdat ik lange arm heb... is iemand volledig wegduwen. Hè? Mm. Dus mijn hand volledig streppen, streppen, strekken op de heup. Nou, ik ben gewoon een zwarte bander. Ik, denk, ik, ik dacht wel dat ik dit, dit kon, zeg maar. En uh, toen liet hij een heel mooi voorbeeld uh, zien... dat als ik nu op de grond ga liggen... en jij gaat met jouw borst bovenop mijn borst liggen... Uh, maar ik mag mijn handen helemaal strekken. Als, jij, als ik jou zo weg moet duwen... Mm -hmm. dat me heel veel kracht kosten, Terwijl op het moment als ik mijn ellebogen... gewoon omhoog trek en mijn handen zo... en ik laat jou zo erop liggen... dan steun je eigenlijk op dit frame. Weet je? En het frame is natuurlijk wat je probeert. Dat is je bescherming, zeg maar. Uh, en wat ik altijd deed was altijd helemaal duwen, duwen. maak mm -hmm. maakt je zo ontzettend moeilijk. Um, dus als je dit gewoon houdt, dan is dat al voldoende. Dus, en daarmee hou je ook gelijk je armen veel korter bij. Um, uh, want je arm helemaal uitstrekken is ook weer uh, een poging voor de ander om jou te submitten. Mm -hmm. um, ja, dat soort kleine dingen jongen. En ook gewoon het... Uh, uh, het uh, wat is eigenlijk je optie als je, als je onderop ligt... Um, je, je, je knie terugkrijgen in iemand zijn heup uh, om weer naar die guard toe te gaan en zo. En, en daar zijn ook weer allerlei verschillende manieren in. Hoe dat je die knie erin fietst uh, of dat je dat uh, laag over de grond doet of schuin. En het was zo'n detail dat ik echt dacht, oké, okay, moet moet hier nu echt even niet meer naar kijken. Ik kijk nu gewoon één ding en dat ga ik vanavond proberen. Mm -hmm. ja, en als je dat dan met volle 100 doet, dan werkt dat, weet je ja. Ja. En, uh, en, en dat, die, die, die energie en die lol en die creativiteit... Dat deed ik vroeger ook, alleen ik was dat gewoon lang kwijt. En op een gegeven moment kom je dan nou gewoon trainen... en was ik gewoon bezig met overleven. En nu kom ik weer met een doel trainen, weet
0: je wel. Ja, ja, lekker is dat, man. Ja, ik zit nog na te denken over wat je daar straks zei... van toen we nog in onze vormende vechtsportjaren zaten... dat die wetenschap erachter um, minder een onderdeel was. Toen dacht ik, ja, maar misschien was hij er ook gewoon nog wel niet. Want je moet niet vergeten dat natuurlijk... het stond toen nog in de fundamenten, zeg maar. En er is nu bijna tien jaar aan ontwikkeling overheen gegaan. Dus dat is allemaal gestapelde kennis... Mm. Ja, zeker. Alleen ik denk wel dat, uh, want ik, ik weet
1: nog, um, ik noem dit bewust zo, de wetenschap, omdat ik nog een keer weet, Jochem Brandenhorst, uh, mm -hmm. jij nog wel bekend. Hoe heet die op me? Ik Flamingo ook, een Ja. 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 <laughs> maar uh, die, die heb ik ooit een keer, die was ook altijd, die, heeft, die, is, die is relatief later begonnen dan ik, uh, maar die heeft echt super sprongen gemaakt in de, in de, in de, de technieken ervan. En Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar widgetmeerman.nl en klik op Retreat. Die zei op een gegeven moment gewoon, ja, ik begrijp nu gewoon de mechanica achter het jiu -jitsu. Mm -hmm. En ik weet nog toen hij dat zei en, en dat ik toen bij mezelf dacht van ja, daar zeg je me wat. Ik, ik durf wel eigenlijk te zeggen dat ik dat nog niet helemaal weet. Ik doe dan toch nog heel veel op instinct of wat er dan gewoon gebeurt en dat ging dan ook goed maar het echt helemaal kunnen begrijpen en ik denk dat dat ook uh, een groot onderdeel ervan is en dat moet jij kunnen beamen is dus, hij ging op een gegeven lesgeven mm -hmm. en dan, dan moet je het wel kunnen uitleggen en ja. verklaren en dat
0: uh, ja dat ik heb nooit echt voor je iets voor les gegeven dus nee. klopt ja. wat wat het lesgeven in het MMA mij vooral heeft gebracht destijds was het in stukjes moeten hakken van de techniek zelf mm -hmm. dus als je iemand een armklem vanuit de guard wil uitleggen... en je maakt hem gewoon, ja, benen op de rug, uh, andere benen over zijn hoofd heen... Uh, mm. zijn arm tussen je benen doortrekken en uh, je kruis omhoog. Maar dat is wel echt heel... Dat is veel te kort de bocht. Dus het begint al met de voet op de heup zetten... en zijn ellebogen opsluiten en de grip op zijn pols. Dat zijn gewoon al drie, vier stappen... in mm. het eerste kleine stukje van die armbar vanuit je guard aanleggen. En dat een andere moet uitleggen betekent dus ook dat je het zelf in stukjes moet hakken. En snappen we. en waarom doe je dat eigenlijk? Waarom zet ik die voet daar niet, niet, niet heen? En waarom kan ik hem niet loslaten, omdat hij zijn arm wegtrekt? Nou, et cetera, et cetera. En, en met dat je dat aan anderen uitlegt, merk je ook dat het veel makkelijker wordt... om in het sparren en het rollen het op een gegeven moment zelf weer eruit te laten komen. Omdat die kleine details, hoe ja, vaker je ze voorbij laat komen... hoe makkelijker ze eruit komen onder
1: hmm.
0: ja, de druk van, ja. het, uh, van het rollen. Ja, ja zeker. Want ik laatst, uh,
1: jou bekend, ik ben helemaal... Uh... Uh, uh, leuk om straks nog even over te horen wat jij mm. luistert, luistert qua podcast. Ik ben dus helemaal uh, Leg Friedman uh, gegaan. Oh, cool. En John Denner komt daar ook regelmatig langs. En die hebben nu vier uur durende podcast gegaan... over hoe dat die grootste grappler van de wereld op dit moment, Gordon Ryan... hoe dat die ADCC-wedstrijden in, inging. En dat vond ik fucking interessant. Mm -hmm. Want hij moest op een gegeven moment ook tegen een uh, jongen vechten. Dat is een voormalig teamgenoot van. Uh, 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 Nick Rodriguez. En dat is een voormalig worstelaar. Uh, Timmy keer tien. <laughs> en echt my worst nightmare. Je hebt gewoon... Ik noem ook even Tim. Want Tim is gewoon ook het, 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 het type... Het type vechter. Uh, type aanvaller dat gewoon irritant is voor mijn stijl. Dus daarom is hij ook gewoon heel vervelend. En dat ik dan echt dacht... Ik dacht echt zo, Wauw man. Dat is echt een opkomend talent. die jongens paarse band. En die wordt ook de black belt slayer genoemd. Weet je? En voor een reis maakt ze gewoon af. En laatst hoorde ik nog een, een zwarte band. Die zei van ja, ik heb daar gewoon... ik heb gewoon 60 minuten met hem gerold. Ik heb, ik heb geen enkel moment iets eigenlijk kunnen doen. En als er 35 seconden een soort van momentum is geweest dat ik wat kon doen, dan was dat het ultieme. Voor de rest heb ik gewoon, ik voel me gewoon een witte bander, weet je wel. En dus Die niveauverschillen zijn er gewoon ook nog eens zwart. En, uh, maar dan hoor je die John Denner, hoor je erover praten, hoe dat je die... Gordon Ryan, die ADCC hebt zien, uh, horen doen. Want die, die ging gewoon alle wedstrijden doen. En daarna nog een of andere supermatch. Mm -hmm. Wat ook al uniek was. Want normaal mag je die supermatch alleen doen... als je het vorig jaar hebt gewonnen. En hij heeft gewoon gezegd... ja, maar ik wil volgend jaar gewoon weer kampioen worden. En ga de supermatch doen. Dat allemaal op één dag. Wauw, man. En dan gewoon de, de wetenschap... en de, hoe dat ze kijken. Of, dat is Michel, die heeft die bouw. Nou, dit was het idee. Er was nog één wedstrijd te gaan. En dat je daarop helemaal zo'n gameplan maakt... Mm -hmm. Maar wow, dat is echt uniek. En als je het ook zo kan verwoorden, weet je wel. En ik denk dat er heel veel trainers in Nederland zijn. Uh, die dit uit een soort automatisme doen. En dat tegen jou, tegen Michel Weert kunnen zeggen in de ring. joh, linkerhoek, dit, dit, En dat er dan, als, dan is dat eigenlijk het gameplan. wat niet helemaal woord voor woord. Maar ik vind, mm -hmm. het g, ik vind het geniaal om te horen hoe dat zo'n. zo'n Denner dat uitkristalliseert. Ja. Het is echt gaaf. Hoor. Ja, dat
0: is levels to shit, man. Gaan we weer op het Engels. Ik zou het mm -hmm. niet meer doen, sorry. Uh, je hebt niveaus en dingen. Mm -hmm. <laughs> nou, maar, maar er is je... dus ook een zwarte band. Ja. <laughs> ja, je. je moet gewoon jezelf weten, weet je? Fuck die shit. you, baby, de, ik wou net zeggen. Je moet authentiek blijven. Um, nee, maar de, de, ja, net wat je zegt, je hebt zwarte banders en dan heb je zwarte banders. Mm -hmm. en, en ik weet, ja, sommige mensen die lijken soms geboren te zijn voor bepaalde dingen. Net zoals dat sommige mensen een godsgeschenk hebben als het gaat om kunnen teken schilderen of muziek maken. Hebben ze dus ook sommige mensen die echt helemaal gebouwd lijken te zijn om dat technische, strategische, tactische Braziliaanse YouTube spelletje gewoon te doorgronden? Ja. Op een manier die, ja, ja. Je, je kan een beetje je, je kan kijken naar hoe hoog ze zitten, maar je zult het nooit zelf helemaal halen. Beetje, ja. Wilke van Rooien, die, die klimt naar boven en wij staan onderaan in basecamps. En van ja, geinig daar maar. Uh, ja. Maar ja. nou, dat vind ik een
1: leuk, 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 leuk haakje naar een gedachtegoed dat ik laatst tijd veel. Uh, uh, waar ik toevallig ook in mijn nieuwe boek al dingen over aan het schrijven ben. Hm. En het gaat over de. Uh, de top 1%. En, uh, de top 1%, dat zijn de, nou, de, de, de Gordon Ryans, weet je wel. De, uh, de Joe Rone voor het podcast. Want dit, er zijn heel veel podcasts, van de miljoen podcasts die mm. er zijn. Alleen er is 1% wat echt bovenaan zit, wat echt die miljoenen heeft. En dan heb je natuurlijk nog landelijk en, en bla, bla bla. Maar echt mondiaal gezien zijn er maar een paar die het, die het echt goed doen. En hetzelfde met uh, concerten. Bijvoorbeeld, wie er een Amsterdam Arena vol krijgt... daar kijken wij naar van, wauw, wow. maar dat is echt de mini-procent. Want er zijn heel veel bandjes die gewoon 5000 euro per maand verdienen... en iedere week ergens optreden. En die gewoon artiest zijn en goed geboekt zijn. En daar eigenlijk gewoon heel goed van kunnen leven. En ik denk dat dat, dat is de bovenste 10, 20 procent. En dan heb je daaronder nog het hele scala van amateurisme en, en et cetera. En zo is dat ook in die podcastwereld. Maar dat is de bovenkant van de markt. Hm. En dit is een interessant gedachtegoed. Hè? Want op het moment dat dus als je iets um, gaat doen... dan gaat dat expanderen, gaat het momentum krijgen... gaat het dat effect krijgen dat het beter wordt. En er lijkt een soort natuurlijk effect te zijn... dat op het moment dat jij shit gaat doen, momentum krijgt... dat dat eigenlijk uitbreidt. Mm -hmm. En dat is naar de bovenkant toe. Maar ik maak ook even het haakje dat het ook naar de onderkant kan. En uh, kijk bijvoorbeeld even naar wat met, met jouw moeder met alcoholisme of mijn broer met zijn uh, schizofrenie. Dat op een gegeven moment dingen gebeuren die verder katalyseren, maar dan naar een neerwaartse spiraal. Mm -hmm. En dat je op een gegeven moment bij de onderste 1% komt. Waarbij alles eigenlijk naar de klote gaat, omdat het gewoon maar blijft expanderen. Schulden, niet voor jezelf kunnen zorgen, uh, omgeving laat je in de steek. Dan dacht ik, Wauw man, dat is ook een interessant gedachtegoed, weet je wel, voor heel veel mensen. Um, dat een paar beslissingen, dat wordt groter... en uiteindelijk zit je in een ellende waar je niet meer uit kan komen. Mm -hmm. Of
0: moeilijk. Ja, Visieuze cirkel. Hmm? De, de zogenaamde visieuze ja. cirkel, ja. 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 Ik denk dat iedereen die ooit echt diep in de shit heeft gezeten... dat volledig zal onderschrijven. Dat het ergens met iets kleins begon. Ja. Wat als een soort lawine vervolgens uh, uiteindelijk je hele leven verwoestte?
1: Ja, maar ik vond het wel een hele trieste gedachte... dat er dus... Je hebt dus sommige mensen die kunnen daarmee de top bereiken. Maar je hebt dus ook mensen die daarmee de top-bottom uh, bereiken. Ja. En, en die eigenlijk gewoon daar heel erg goed in zijn.
0: Goed zijn en dingen,
1: dingen verneuken. Door, door de omstandigheden hoe dat ze denken. Hoe dat, ja, eigenlijk onbewust maken ze dus iedere keer dingen uh, eigenlijk alleen maar erger. Mm. En ze kunnen daar zichzelf niet uitreden, anders zouden ze dat doen. En ik vind dat, ja, ik vind dat, een, dat is een heel moeilijk gedachtegoed. Ook als ik kijk naar mijn eigen broer. Ja, wauw man. Het is gewoon moeilijk. En ik zit dan te denken voor een oplossing. Maar ja, bijvoorbeeld mijn broer die heeft medicijnen. moet om 11 uur s'avonds thuis zijn. Iedere drie weken moet hij een prikker krijgen. Anders dan antipsychotica, dat soort dingen. Uh, omgeving ziet niet meer echt wat in hem. Uh, want het laat hem allemaal vallen. Uh, zelf voelt hij zich natuurlijk ook gewoon waardeloos. Want dat wordt continu benadrukt. Uh -huh. uh, weet je wel. Uh, Hoe kom je daar dan uit?
0: Ja. Kleine successenboeken. Om de overtuiging die je langzaam maar zeker hebt opgebouwd over jezelf dat je een fuck-up bent, uh, te counteren. Ik bedoel, ja. het is dezelfde. Ik bedoel, zie het als uh, zelfvertrouwen opbouwen met, terwijl je in de min staat. Dus uh, als je kleine succesjes boekt, dan uh, doe je een storting op een bankrekening. Die heet je zelfvertrouwen. Maar hmm. als je een fuck-up bent, dan sta je diep in de min. Ja. ja en hoe, je kan niet in één keer dat ding weer helemaal aftoppen op. Misschien met een hele sterke psychedelische ervaring. Nou, dat, je, dat je het weer een beetje... Eh, waar je misschien de moederliefde weer ervaart... En weer helemaal in aanraking met je innerlijke zelf komt. Misschien kan dat iets van je schuld wegpoetsen. Ik weet het mm, niet. Um, het is 1% ervan, denk ik. Weet je wel? Exact. Ja. Maar, maar het is dus een weg van... Um, allereerste realisatie. Van, hey shit, ik zit op naar beneden. Dat wil ik niet. Hoe kom ik van dit ritje af? En, en nu ik er vanaf ben, wat ga ik doen om weer naar boven te komen? Ja. Ja, en, en dan wordt het weer... Zoals alle voortgang wordt geboekt, kleine overzichtelijke stapjes. Ja.
1: Heb jij dat jou, uh, Want we, we hebben het nu even over twee zware kaas. Bijvoorbeeld jouw moeder ja. en mijn, mijn broer. Uh, dat is natuurlijk niet uh, de regel, godzijdank. Um, maar ik denk dat het merendeel. Uh, het merendeel dat. Laat ik het zo zeggen, om het wat, uh, wat groter te maken voor de, voor de massa. Is dat er een hele hoop mensen. Inderdaad, gewoon heel simpel. Geen zelfvertrouwen hebben. Mm -hmm. uh, daarom dingen niet vol aan durven te pakken of niet goed aanpakken. En Dat kan ook een kenniskwestie zijn. En uiteindelijk inderdaad een beetje in zo'n ding komen van ja, ja niks lukt. Um, en dat is heel grappig. Ik ben nu toevallig iets aan het lanceren, uh, een product van mij, uh, wat niet lekker loopt. Mm. En dat doet wat. Okay. En dan ga je twijfelen. Dan denk je, hmm, hé, hey, uh, maar hoezo iedereen vond dit toch vet eerst. en uh, Nu wordt er amper op gereageerd, dan moet ik dan meer marketing doen. En dan merk ik dat er een bepaald... Uh, ik observeer gewoon dat ik de, dat ik de neiging krijg om spastisch te gaan reageren. Oh, dan moet ik dit doen, dan moet
0: ik dat doen. Harder werken, weet je wel. Dan krijg je dat soort uh, dingen. Ja. Interessant. Uh, ik denk dat de podcast uh, die ik laatst met Jos heb opgenomen... De, de spijker daar op zijn uh, kop slaat mis misschien voor je. Um, want ik had een soort gelijk iets. Um, maar wat hij zei is... Uh, relaties met klanten of je, je fanbase... worden per definitie altijd slechter. Hmm. Dus, dus daar waar jij vier jaar geleden brandspanking nieuw was... Gaan we weer, Engels. Um, en je had een nieuw concept. De mensen, er zat nog een beetje als in een relatie. Dus we zaten nog in de honeymoon. Ja. Uh, maar inmiddels zijn we ook een paar jaar verder. En kent je fanbeestje inmiddels ook wel even. Dus het laag hangende fruit is daar geplukt. Ja. Um, en je zult altijd iets moeten... En dat is dan ook het verhaal van... je je zult dingen moeten verzinnen om die relatie vers en fris te houden. Innoveren. Um, ja. Innoveren. Vooral je relatie uh, op blijven bouwen. Maar ja, um, daar heb je ook mensen over met een andere filosofie. Uh, want die zeggen red ocean, blue ocean. Misschien mm. zit je wel in een hele rode oceaan momenteel. Omdat dat wat wij doen, persoonlijke ontwikkeling, groei, leiderschap... dat is natuurlijk ook wel een markt waar ontzettend veel groei heeft plaatsgevonden. En er zijn best wel veel toetreders. Allemaal mensen die ook soortgelijke dingen doen. Ik bedoel, je wil niet weten of op Brevork, IJsbad... Um, ja, uh, ja, Zweethut, ja. Retret inmiddels te vinden zijn in Nederland. Ja. Daar waar dat een aantal jaar geleden gewoon heel bijzonder en uniek was. Ja. Uh, ja. En vergis je daar nog steeds niet in? Want ik zat, laatst had ik te denken...
1: Uh, zo'n ijsbad. Ja, het, het is niet mijn ding. Ik heb het vaak gedaan. Ik mm. neem in de een koude douche. En laatst hoorde ik iemand zeggen van... ja, is dat niks dan voor op een retreat? En toen dacht ik, dit heeft toch iedereen al gedaan? Maar dat is ook nog lang na niet zo, weet je wel.
0: Nee, dat is waar. En we hebben natuurlijk een bepaalde bubbel... waar we ook in zitten. Dat moeten we ook niet vergeten. Dus we zien vooral veel mensen... die met dat soort dingen ook bezig zijn. Omdat dat ja. de, de Mighty Algorithm... die voert dat ook een beetje. Ja. Dus dat, dat is misschien ook wel een ding. Maar de, Jos, die had het daar ook over... Um,
1: ja, dat gebeurt. Ja. Nou ja, we moet gewoon innovatiever zijn met marketing. Ik bedoel, en ik weet ook wel een beetje waar het van komt. Maar ik merkte een beetje, de, uh, dan komt er toch een spastisch gevoel van... Hey, maar hé, Ben ik dan niet meer goed genoeg of doe ik nog wel mee? Of, terwijl, uh, ja, je hebt één e-mail gestuurd, je hebt dat aangeboden. <laughs> dat ging niet zoals dat je dacht. Ja. Uh,
0: maar dat moet je gewoon even anders doen, weet je wel. Oh joh, ja. Dus, en, en, en je moet ook niet vergeten dat, uh, even los van de... Uh, Kijk, het is geen afwijzing van de persoon Wicht Meerman. Dus uh, even terug naar Stephen Pressfield, de mm. uh, Art of, of uh, the War of Art. Kijk, je, je moet jezelf niet persoonlijk verbinden aan de uitkomst van dingen. Dus als het je boek zou zijn en hij zou niet gelukt zijn ja Dat kan liggen aan het feit dat je een kutboek hebt geschreven. Maar misschien was de timing ook gewoon niet goed. Of was er misschien op dat moment ook gewoon een ander boek. maar andere woorden, je, je, dat, hmm. dat, is, dat zegt niks over jou als auteur. Er is alleen het volgende boek. Ja. Uh, en dat is, hier, dat is hier ook zo. Dus ja, oké, okay, deze is dan misschien niet ja. wat het is. Maar misschien ook wel de volgende. Ja. Ik had het uh, afgelopen zomer met de marketing... <coughs> Dat ik dacht van, ja, ik moet meer marketing doen. Uh, want ik doe er veel te weinig aan. Ik vind dat moeilijk. Nou, ik was de bocht om. Toen ging ik een paar maanden superfanatiek ging ik aan de marketing. En ik kreeg echt nul, helemaal nul respons. Helemaal paranoia. Ik gebruik Hootsuite. Ligt dan aan het algoritme en zo. Mm. Nee, hoedlul. Je bent midden in de zomervakantie content aan het posten. Dus niemand lijkt die shit, want iedereen is op vakantie. Ja. Uh, doe ik het nu aan het eind van het jaar, krijg ik ineens massive response. Mm. Waarom? Ja, mensen zijn nu meer in de mood voor het soort... Spul wat ik te slijten heb. Ja. Want het is het eind van het jaar. Ja. Uh, we zijn aan het nadenken over de doelen voor volgend jaar. Weet je wel. Dus dan komt ineens. Uh, oh wat ging dit jaar eigenlijk allemaal kloten. Oh, dat was wel een druk moeilijk uh, stressvol jaar. Maar volgend jaar toch wel minder hè. Nou dus dan ineens is er weer interesse in het soort ja. dingen wat ik doe. Ja, en, en de opleidingspotjes moeten op. Dus de uh, ja. HR mensen. Als je nog met een achterstallig budgetje zit. Dan ja. ben je, ja, altijd bij ons terecht. Maar dus dat, dat merk je. Dat, dat het een soort van seizoensgebonden is ook. Ja. Maar
1: dat is dus hele lang een stukje. De wetenschap van jouw bedrijf. He, dus moet je, moet je eigenlijk voorstellen dat... Uh, hoe lang heb je nu 12 geweest? Een jaartje of zeven? Ja. En um, je bent eigenlijk... Uh, ik denk dat je heel goed je weg hebt gevonden in de productontwikkeling. Uh, maar als jij zou zeggen van... nou, Ik moet meer marketing doen, want dat doe ik nu eigenlijk niet. Uh, dat is eigenlijk gewoon een hele, hele nieuwe wetenschap die je daarop los kan laten. Ja. Welke, welke soort marketing zou je zelf het fijnst vinden? Want je zit, vindt het zelf dus niet leuk om te doen.
0: Mm, nou, <coughs> kijk, ik vind marketing wel... Uh, ergens wel leuk als het... Rendeert. Dus als ik iets organiseer en ik schrijf er een toffe marketingbrief op en ik zie inschrijvingen, dan vind ik marketing het tofste wat er is. Ja. Maar, maar je hebt ook een hele stroom van marketing uh, die ook belangrijk wordt gevonden, waarbij je jezelf laat als merk branding. En dat is jezelf etaleren, dat laat zien hoe goed je bezig bent. En de ontwikkeling is altijd koop mijn shit. Daar, daar heb ik, dat vind ik moeilijk. Mm -hmm. um, maar ik snap ook dat, uh, en want ik worstel met hetzelfde. Kijk, Um, iedereen die fans is, die ooit iets van ons wilde kopen... die heeft dat inmiddels al wel een keer gekocht. En komen er komen natuurlijk wel steeds mensen bij die ons ook leren kennen. Maar de echte die-hard fanbase mm. is allemaal wel eens een keer naar een seminar geweest... of een keer naar een training. Dat geloof ik echt. Dus je ja, ja, dus dat ook moeten... Dat geloof ik echt niet. Nee.
1: De luisteren per maand... Uh, nou, wat was het vorige maand? 90.000 90 mensen luisteren ja. naar uh, eindbazen. Uh, hoeveel mensen zijn er bij jou? Uh, want op mijn retreat komen uh, 25 mensen per keer. Um, bij jou in je zaal? Hoeveel man hebben we dit jaar? Hoeveel man heb ik dit jaar gezien? Met lezingen en zo.
0: Ja, ja oké. Okay. Als je zo denkt, 30 man op 90.000... daar moeten er meer te vinden zijn. Ja. ja, nee, dat snap ik. Maar alsnog, een van de dingen die ik... Uh, als zijnde als doel ja. zou moeten hebben... is 12. Even. Kijk, als ik zeg mijn missie is common sense, common practice maken... dan moet ik er ook een doel van maken om mijn publiek uit te breiden... buiten de uh, ja. eindbaas en 12.000, dus buiten de gebaande paden. En ik zie Eindbazen heel erg als een marketinginstrument in dat opzicht ook. Mm -hmm. Maar op dat gebied van, uh, wat is 12 waves nou eigenlijk echt? En dat, waar staat Michel Vos als individu nou eigenlijk echt voor als hij zijn diensten levert? Nou, daar laat ik, ja, als je naar de podcast ja. luistert, weet je het. En als ik word doorverwezen intern, omdat, je, omdat mijn programma's je bevallen zijn, dan weet je het via de doorverwijzing. Ja. Maar dat kan beter. Nou, nou daar ja, ben I agree. ik
1: mee bezig. I agree. Dus, uh, ja, Eindbazen is niet het, het is een marketingkanaal, maar het is niet... De marketing van, van, ja, exact, uh, van 12 wezen. Dus,
0: dus dat zou ik beter willen doen. Ja. Zodat ik ook bij uh, nog meer mensen te boek zou kunnen komen te staan. Als iemand waar je terecht kunt. Uh, voor je shit voor elkaar krijgen. Ja. Als het gaat om time management, doeltreffendheid, leiderschap. Mentale ja. weerbaarheid, zakelijke weerbaarheid. Al ja. die
1: dingen. Maar je ging, waarom ga je niet wat vaker uh, uh, een avondje 12-wezen les geven? Dat mensen daarheen kunnen komen. En uh, korte snabbels. Juist ja. jij, jij kan lekker voor het publiek staan. Dat is jouw kracht. Uh, ja, ik ga dat doen nu. Ik uh, moest heel erg lachen om iemand die zei van de week... Uh, ik ben naar Jordan Pieter geweest in een raai. Ik zeg, oh, hoe was dat? Hij zegt, het was eigenlijk heel raar. Want het publiek die mocht uh, uh, vragen insturen. Ja. Yeah. En die ging niet helemaal antwoorden. En dit was een lezing over zijn boek. Die Beyond Order of zo. Er zitten 15.000 man in die zaal. En zijn vrouw die deed de creation. En die had gewoon de, de vragen. En er was één vraag uit het publiek. En uh, Jordan... Het lijkt erop dat je de laatste tijd wat bozer bent. Mm. En daar heeft hij twee uur over gepraat. <laughs> Geen andere vragen. En, en toen zei hij ook van ja, maar het is wel een beetje... Um, wat is de vorm waar jij goed op gaat? Bij Jordan Peterson gooi je een kwartje erin en hij raadt tot twee uur. En sommigen gaan juist heel erg goed op het standaardpraatje... met dat verhaal wat ze altijd heel goed hebben verteld... en nog beter mm. kunnen vertellen. En ook comedians... Uh, kan je goed met in, uh, publiek interactie nemen? Of kan je, moet je het echt helemaal gestructureerd doen? En ik denk dat je daar een beetje je, je weg in moet vinden. En volgens mij is jouw kracht om uh, in, uh, op het podium te staan.
0: Ja. ja, en die slag ben ik ook een klein beetje aan het maken. Kijk, de, de reden bijvoorbeeld waarom wil ik die branding van 12 heeft breder hebben? Omdat het doel is, kijk, we zitten hier op een fantastische plek. Mm -hmm. Ik geef het merendeel van mijn lessen wel hier, maar dat is vooral omdat het... Uh, programma's zijn. Dus uh, dan, dan zit je bij Pinkelkade en dan komt er weer 40 man en die komen hier naartoe, want ze, ze moeten vijf masterclasses doen en dat doen we dan hier. Mm -hmm. Dus als ik die mensen heb zitten, zitten ze altijd in een in company programma. Ja. Wat ik graag wil is wat ik bij Overload heb gezien. Ik weet nog de eerste keer dat ik bij Overload zat bij het Overload Instituut als in mijn opleiding voor personal trainer toen zat ik daar, had ik keurig mijn uh, 400 nog wat euro betaald en uh, toen keek ik omheen, fucking zit die 50 man. Ja. En dit doen ze fucking elke dinsdag, <laughs> snap je? Ja. En, en er zitten hier allemaal mensen die echt aan hun lippen hangen. Die willen echt horen wat Bas en Koen te vertellen hebben op dit moment. Ik ook, deze gasten zijn mijn goeroes. Ja. Ja. Um, en dat, en dat, er hing een bepaalde sfeer. En die mensen die waren elkaar ook onderling aan het aansteken en opzoeken. Dat waren allemaal van die ja. bevlogen lui. En toen dacht ik, oh, dit lijkt me zo lekker als je instructeur bent... dat je zo'n groep mensen, die zo graag willen... ik bedoel als ondernemers natuurlijk ook bewondering voor wat ze hier aan het doen zijn... want ik kan rekenen, weet je wel, als je mm -hmm. dit het hele jaar door doet, ja, ik snap die, die ranger over wel die hier achter het gebouw staat. Mm -hmm. um, dus toen dacht ik, ja, dat is wat ik wil, man. Maar dat heb ik nu niet, want ik heb een hele mooie locatie. Maar als ik nu mijn deuren opengooi, ik zeg, hé, hey, we zijn open... Dan, dan komen er geen losse inschrijvingen. En dat, en dat nee. is wat ik wil, wat ik wil bereiken... Um, en maar, daarvoor zal ik die marketing ja, gewoon beter vorm uh, moeten geven. Maar dat lukt, dus, dat
1: lukt niet, omdat je nu marketing doet op bedrijven als Pink en, en, en. Ja, en die moment.
0: transitie zie ik nu dus middenin. Ja. En daar heb ik over nadenken. Van, leuk dat je het zegt, maar hoe regel je het dan? Ja, nou, daar heb ik een roadmapje voor gemaakt. En, en ja. dat probeer ik nu, uh, ja, ja, we alles doen. Dus je gaat eigenlijk hetzelfde aanbieden, maar aan een andere doelgroep. Ja, dus ik gooi de deuren open. Dus ik zeg van, hey, wil je graag naar een losse training? Dat kan. Wil je ja. de hele serie doen? Is een korting. Net zoals, even terug weer naar Overload. Overload had top C. Um, ja. dat was het hoogste niveau wat je kon halen. Kon je alle losse masterclasses volgen? betaalde je iets meer per losse masterclass? Kon je top C? Word ik ook zeggen, ik wil top C. Dus ik neem ineens het hele pakket af. krijg kreeg ja. iets van 3000 euro korting of zo. En dan had je alles in één keer geboekt. Op zo'n manier lijkt mij het te gek om ook uh, 12 wevens open te gooien voor de markt. Zodat iedereen uh, bijvoorbeeld met een persoonlijk ontwikkelbudget... of met een stapbudget of wat dan ook... Mm -hmm. gewoon losse trainingen kan volgen... maar ook het hele pakket afhankelijk van wat je nodig hebt. Omdat die standaard practitioner die ik had... zes masterclasses... Um, die is voor een aantal mensen echt een godsgeschenk. Want te gek, nu is het hele geïntegreerde systeem vanuit het boek... gewoon in één keer uitgelegd en dan haal je de belangrijkste dingen uit. Dat is helemaal super. Hmm. Maar sommige mensen die komen eigenlijk alleen voor het stukje goalsetting. Of ja. voor het stukje mindset. En dan kun je gewoon los in die training stappen. Nou, dat moet ik fixen voor mezelf door de wereld te laten weten dat het kan. Hmm. Dus alles staat klaar. Weet je, wel, dat is het type ding waar jij het over had? Dan heb je zomers veel tijd ingestoken? Al die training op een website losgemaakt? Goede copy, weet je wel. Stuurt er een nieuwsbriefje uit? Niemand. Hetzelfde hier met die Glamping. denk Workations, dat ja. is het nieuwe 12 waves ding Ik ga je mensen in het groen wegzetten. Lekker in je kantoortje werken. Ondertussen een soort lopende programmering met leiderschap. En de zet. Oké, okay, here we go. Dure boekingsmodule gekocht. Nul boekingen tot op de dag van vandaag. Ik heb hier wel mensen te slapen gehad. Al mijn company trekt. Interessant,
1: interessant. Dus, maar, dus dan, oké. Okay. En dit vind ik, dit vind ik interessant. Hè? Want um, dan heb je iets gelanceerd waarvan jij helemaal denkt dat het is. Oké, okay, de markt bepaalt uiteindelijk of dat, of dat men dat wil. Yes. Um, alleen, nu is het een beetje een de vraag. Stel nou dat je het anders zou verkopen. Maar je, je doet nog wel steeds dat. He, dus nou, op het moment, je, schijnbaar het aanbod uh, spreekt niet aan. Daarom kopen ze het niet. Maar stel nu dat je dat uh, aanbod zou veranderen... Um, maar dat je nog steeds uh, krijgt
0: wat je wil. Dat je ja. mensen hier krijgt. Ja, en, ja, ja. exact. En, en dat is, dat is de puzzel die ik marketing noem. Ja. Zo van, uh, um, wat, wat ik nu aan het doen was... dus even uh, voorbeeld met relaties ook wel eens gebruik. Maar ken je nog dat speeltje dat je vroeger had? Dat je van die driehoekjes door driehoekjes moest rammen en zo. En zo'n rondje door een rondje. Mm -hmm. uh, ik had al, ik, wat ik volgens mij aan het doen was een rondje door een vierkantje heen proberen te krijgen. Dat lukt niet. Um, dus het is even zoeken. Kijk, dit is wat we hebben. Dit is hoe ik het in de markt moet zetten, zodat mensen die het zoeken, het vinden. Ja. Want er zijn mensen die willen dit. Er zijn mensen die willen hier fantastisch prachtig in het groen... aan zichzelf werken met de thema's die we, uh, die we hier aanbieden. Alleen, ze weten of niet dat het er is... of ik heb het ongelukkig uitgelegd. Ja. Nou en, en dat is dus de puzzel die ik nu heel erg aan het uh, oplossen ben. Ja. En, en wat ik daar moeilijk in vind in de marketing is... en dat vind ik jou veel beter doen... is uh, mezelf als een daar een soort boegbeeld... In Positioneren met de dingen die ik doe, met de dingen die ik bereik. Wapenfeiten uh, waarvan je kunt zeggen: ja, het is leuk dat, dat ik het heb over met het systeem werken, maar ondertussen hebben we ook wat dingen gepresteerd waarop we dat mm -hmm. zouden kunnen ophangen. Van,
1: misschien ja. zou
0: je eens. Nou, dat, dat vind ik lastig.
1: Ja. Maar ook, ook dit, waar we nu zitten. Ik bedoel, ja, voor nu, mensen kunnen het natuurlijk niet zien, maar we zitten nogal in een prachtig natuurgebied. Um, ik denk dat dat een paar keer besproken is in een podcast, maar nog, nog niet echt. Nee. Uh, het Jugendforest in Dronten, waar jij dan samen met Jeannette hier... Ja, je bent dit een jaar aan het neerzetten. Ja, het is echt <laughs> fucking droomlokaal. Beter Jezus. dan dit gaat het niet worden, weet je nee. wel. Nee. En jouw, waar je het al over had, jouw Twelve uh, Ways uh, Jedi Academy. Daar hoor ik je al acht, acht jaar over lullen. Yes, man. Vanaf het eerste programma, wat jij toen uh, zelf hebt betaald. Vind ik ook een leuke anekdote, dat jij toen een jaarprogramma hebt gelanceerd... wat je helemaal... Uh, zelf voorschoot, met acht geselecteerde mensen... iedere maand bij elkaar komen. Ja. Weet je, dat is yeah. uh, proof of the pudding. Het uh, was een droom.
0: En uh, ja, daar zitten we al bijna acht jaar achteraan. En, je, de waarom, en ik dacht, het gaat, echt niet, het gaat hem gewoon niet worden of het is onmogelijk. Uh, en dan op een gegeven moment toch, omdat je al een boel werk hebt verzet... komen er ineens klanten en daar is hij dan ineens. Terwijl je het helemaal niet had verwacht. De, de kerst op de taart voor mij was toen ik eindelijk... Want um, dat was die Jedi Academy voor mij. Dan, dan, dan leer ik mensen iets over enerzijds je shit voor elkaar krijgen... zoals we dat gewoon uh, leren in uh, Get Your Shit Together. Dus gewoon een bepaalde daadkracht. Je neemt jezelf iets voor, je fixt die shit. Mm -hmm. uh, en het liefst uitgeleid met een, met een nobel doel. Ja. Uh, het tweede ding is, uh, je bent fysiek weerbaar. Want dat zijn Jedi's ook. Ze zijn fysiek weerbaar. Dus als het nodig is, dan kan je ook voor jezelf opkomen. Mentaal en fysiek vind ik erg belangrijk. Um, maar, maar het laatste ding uh, wat ze ook hebben... is een soort spiritualiteit. Dus het, is niet, uh, het gaat niet om geld. Dat zijn valse goden. Nee, het gaat om go goed zijn. Dus, dus dat wat een nobele ridder zou doen. Ja. Dat is wat ze doen. En de, daar heb je een stukje spirituele ontwikkeling voor nodig. En hier van de zomer was dus voor het eerst... dat ik al die drie componenten in één retret... was wel een in-company retret dan weliswaar... maar samen kreeg. Hmm. Dus dan had ik ze hier... enerzijds was ik hier gewoon mijn, mijn 12 heeft gospel was ik ze op de rit aan het zetten... Um, ze kregen in eerste instantie een beasting. Uh, s ochtends vroeg. Dat was een goed moment. Ik geef altijd een preek aan het begin van Beastings mijn
1: programma. beasting à la ja ja. Ja, ja, ja ja, want het okay.
0: nou, ding was. Het was een MT. En uh, die zat eigenlijk onder een andere instructeur. En aan het begin van uh, elk programma krijg je een preek. Dus van, hey, dit is net zoals met vechtsport. Dit is selectie. Als één de kop laat hangen. laat iedereen de kop hangen. Dus ik wil dat iedereen zijn effort pleegt. Je krijgt allemaal munt nu aan het begin. Uh, laat je kop hangen. Dat is het ergste wat je kan gebeuren. Dat ik je munt terugvraag. Want dan vind ik je gewoon niet geschikt voor het programma. Ik werk alleen nog maar met intrinsiek gemotiveerde mensen. Dat is een van mijn kernwaarden geworden. En dat regel ik nu ook keihard in die programma's. Door bijvoorbeeld aan het begin van elk jaar programma. Er uh, zit gewoon een kickboxles. Vier uur lang heb ik op de mat. weet ik hoe je in elkaar zit. Oh, interessant. Uh, ja, en als je niet op de manier in elkaar zit... zoals ik denk dat je succes gaat hebben in dat programma... moeten we het daarover hebben met elkaar. dan is het hmm. gewoon misschien niet jouw programma.
1: En daar, daar zijn mensen op, op afgelezen? Zeker,
0: ja hoor. Ja, hmm. nee, dan ga ik gewoon met je in gesprek en denk... Ja. En, en ik zie dat bijvoorbeeld, dat is wel leuk. Uh, met die... Ik uh, heb van de corps Commando troepen geleerd. Ik test ze gewoon in het begin af. Doe mijn ja. pull-ups, doe mijn push-ups, doe mijn sit-ups. We gaan 12 minuten rennen. En in het rennen zie ik al hoe ze in elkaar zitten. Want sommige mensen kunnen, geloof het of niet, geen 12 minuten achter elkaar hardlopen. Ja, oké. Okay. Uh, en dat is niet erg. Maar hier is het ding. Als jij tijdens die 12 minuten rennen het niet meer redt. en je moet gewoon gaan wandelen, vind ik niet erg. Maar ik wil je weer opnieuw zien gaan rennen. Uh, en je hebt ze er ook tussen zitten. en die hmm. hebben geen blessures, die hebben geen fysieke beperking. Ze zijn gewoon moe. Ja. Nou, als je dan gewoon de rest van de tijd uitloopt... dan heb ik, dat is dat een aanleiding voor mij om met jouw gesprek te gaan. Zo ben je niet opnieuw gaan rennen dan. Ja. Ik, ik zie je niet zweten. Nou, dus op zo'n manier kun je dat dan in jaarprogramma jaarprogramma's beter borgen. Ja, maar even goed. terug naar dat, dat retraat hier. Hier kwam het dus samen. Dus allereerst kregen ze een beasting. Want ja, ze hebben die preek ook gehad. Maar ze zeiden, ja, ja, we hebben wel een beetje een schop achter de kont nodig. Want uh, oké, okay, je hebt een schop om de kont nodig. Dat vind ik interessant. Je bent, een, je bent een volwassene, een professional. Je hebt 4200 euro per persoon uitgegeven voor het jaarprogramma. en Dan heb je alsnog een schop om de kont nodig. Nou, daar was ik mild geïrriteerd over. Ja, ja, dit... uh, dus toen zijn ze hier geweest. En toen kwam het dus mooi allemaal samen. Dus het stukje vechtsport, het stukje 12 even, het stukje leiderschap. Uh, allereerst een beasting. Ik wou mijn munt terug. Ik zeg, ja, laat maar zien dat je die munt echt wil hebben. Ja, en ik heb natuurlijk de KCT heb ik van de zijlijn kunnen zien. Ik heb uh -huh. hier uh, Ronnie en Dennis natuurlijk elk jaar voor de Marine Experience. Dus ik heb hem er ook wel wat dingetjes uh, in mijn portfolio toegevoegd. Ja. Om mensen een paar uurtjes flink zwaar te maken. Dus mm. uh, dat was echt super cool. Lachen, man. Maar ze hebben het allemaal doorstaan. Want ze wilden echt graag.
1: Mm. Waar ze, ze,
0: waarom, die munt,
1: waarom geef je de munt al bij direct? Zo van, waarom is dat niet de, de reward uiteindelijk? Nee, omdat ik, ik
0: geef iets wat ik kan... Het is, een, het is een afspraak tussen jou en mij. En ik kan hem je afpakken. Ah. En ondertussen staan er, de, je kent de munt. De vier overeenkomsten staan nog op ja. Het basispatroon van de goalsetting, consistentie, reflectie. Ja. Maar dat, en iedereen bleef aan boord. Dat vond ik het mooiste. Uh, en je zag meteen natuurlijk dat wat we altijd zien... Uh, op het moment dat je groep uh, bepaalde fysieke doelen laat halen. Ze, ze werden ook meteen een stuk hechter als groep. Waar mm -hmm. het daarvoor best wel individuen waren. Ja. Maar uh, toen en toen vervolgens hebben ze hier... Uh, eigenlijk zijn ze gewoon in een dag weer opgeleid in het, uh, het basissysteem. Dus de 12-wave principes Je mind dump, je masterlist, je roadmap, je projectpagina's, je actielijst. Wingman, uh, geallokeerde tijd. Dus helemaal uitgeleid, zodat ze op scherp stonden. En toen s'avonds kwam er iemand die jij kent. Namelijk, uh, even, dan ga ik ja Jammer, Joran? Joran. Joran, Hensel. Joran, ja, van het, ja, ja. uh, het Ademwerk. Uh -huh, uh -huh. En die heeft echt een fantastische breathwork ceremonie met zich gedaan. Want wat ik eigenlijk uh -huh. wilde was ze een klein beetje laten snuffelen aan dat stukje spiritualiteit. In aanraking komen met dat grotere iets wat jij en ik in onze ja. psychedelische avonturen hebben ervaren. En wat zo'n sterke impact kan hebben op je ja, op jouw ervaring van alles. Mm -hmm. Snap je? Dus. Um, dat hebben we de vervolgens aan uh, toe weten te voegen. En toen kon ik uh, in de tweede keer dat ze kwamen... want het was een twee keer een tweedaagse. Um, toen kon ik ze uiteindelijk ook... het stukje loss of power gecombineerd met... en dan ben je helemaal terug naar dat eerste jaarprogramma... de vechtsportlessen. Hmm. Dus weet je nog dat we een keer die seminar hebben gehad... van man op, uh, die Thai-bokser... die uit Deventer... Ik ja, die oudere ja, oude mannen, ja, mannen. Man op is 51 ja. ja. groot. Is een oude Thaise Thai-box wedstrijdvechter. Ja. Geeft les, maar is vooral gewend om vanuit zijn wedstrijd te met ellebogen, knieën. Uh, dat ik soort. heb
1: er geen les van gehad, maar ik weet dat wij daar zijn geweest omdat we toen zijn zaal mochten gebruiken. Ja, met exact. Die, met die, met die... Ja, daar waren. Ja, ja, dat.
0: Goed, dus dus cool. daar componenten van in het programma geïntegreerd... om bepaalde dingen die ik ze uitleg in Laws of Power... en in bijvoorbeeld de Workflow uh, Masterclasses... duidelijker te laten landen. Mm. Een van de seminars die ik ben gaan geven in het afgelopen jaar... zijn de Make-it-happen seminars. Het is eigenlijk gewoon een kickbox-seminar... met een heel klein beetje MMA... Niet te veel, want ik ben MMA net iets te intiem voor een absolute beginner. Mm. Maar een enkel klemmetje kan ik je wel laten maken staan. Snap je? Dus, mm -hmm. Maar wat ik daar kan laten zien, zijn de basisprincipes... die jij en ik heel vanzelfsprekend vinden. Maar dan in, het, maar dan in een context van persoonlijk leiderschap. Zoals bijvoorbeeld uh, ja, initiatief. Initiatief mm. kun je nemen, kun je ook bewust niet nemen. Soms moet je initiatief nivelleren. Uh, je hebt intensiteit. Ja, je kan niet zo, de meeste mensen kunnen niet, zoals Timmy, non-stop een uur... Nice. Vol gas erop, dan moet je doseren. Ja. Uh, je, hebt, uh, je, hebt, je hebt druk genereren door snelheid, maar je hebt ook druk door kracht. En dat zijn constant, dan moet je variëren, daar moet je afwisseling in vinden. En de combinatie tussen die dingen, dat, dat vind je terug in intelligentie. Dus initiatief, intensiteit, intelligentie. En onder intelligentie versta ik ook techniek. En dat is het mooie, want daar dacht ik even terug naar waar we het over hadden met het MMA in het begin... Dat is ook de reden waarom ik weer ben begonnen met het rollen. Want ik ging er weer les in geven. Dus ik, ja, mm -hmm. he, practice with je preach. Dus je moet het kunnen. Moet je zelf ook zwaardere tegenstanders kunnen aangaan. Dus nou, kop af. Mm -hmm. <laughs> Sloop hem maar weer. Um, maar dan merk ik hoe, hoe tof het is om uit te leggen. Kijk, uh, laten we een enkelklem als voorbeeld nemen. Dit is het, het belang van techniek. Ik laat die enkelklem zien. En voor de mensen die nog nooit een enkelklem hebben uh, aangelegd. Maar uh, sommige details doen toe. Bijvoorbeeld de hoek waarin je je pols... Op het ondergeschilde van de enkel zet, als ik hem bijvoorbeeld 45 graden zet, mm -hmm. dan zit hij niet. Mm -hmm. kan je, uh, ter, uh, krachten uitgeven, wat je wil, mm. uh, de submission zit niet. Draai ik mijn elleboog iets naar voren, gaat mijn vinger naar mijn navel, zet ik hem 90 graden haaks erop. Hou ik nu mijn knie iets meer bij elkaar, lijkt 5% meer. Dan kijk ik iets naar achter, zit hij direct. Ja. Dit is het verschil. Daarnet gaf je veel energie uit, lost hij het probleem niet op. Ja. Het probleem van vechten, namelijk je tegenstander verslaan. Mm. Um, Alleen nu heb je een kleine aanpassing van de hoek van je pols gemaakt. Je hebt je knie een klein beetje meer bij elkaar gehouden. En nu zit hij wel. Nu mm. moest hij afkloppen. Nu heb je het probleem opgelost. En dit is belangrijk belangrijke techniek. En dat wat waar is voor die enkelklem, is ook waar voor je actielijst. In combinatie met je sluis en duis, In combinatie met je masterlist. Dus de volgorde en hoe je die techniekjes doet, doe het toe. En dan blos je het probleem ineens wel op. Mm. En dan zie je de kwartjes vallen. Ja. En, en, en dan denk je, ah, dit is echt te gek. En dan kan je dus je versport als een fantastisch instrument daarvoor gebruiken. En daar kwam dus, die hele Jedi Academy kwam ineens, daar kwam alles samen. Zie je, ja. dit zijn alle dingen die ik over de loop van mijn carrière heb geleerd. En hier kan ik het nu allemaal met elkaar combineren. Mooi. Zodat die leerervaring voor die mensen echt, uh, ja, top is. Jouw uh, boek is vorig jaar uitgegeven. En
1: nu wordt het opnieuw uitgegeven in The White Edition. Klopt. En um, uh, een nieuwe editie. Heb je, heb je hem bijgeslepen op basis van uh, de feedback die je hebt gekregen. van de. Je hebt nu meer dan zes uit boeken verkocht. Ja. Dat is veel. Ik, uh, ik vind dat echt bijzonder ook omdat ik zie hoe weinig marketing dat je eraan doet. Ja. Als we het over marketing hebben.
0: Gelet op waar we het net over hadden. Ja. <laughs> heb je dit echt ja, heel nee, goed nee, gedaan. Eens.
1: En uh, geef jezelf daar echt een, uh, een prop voor. Want uh, ik was laatst op een boekpresentatie. En um, daar werd eventjes de uitgever, die stond op het podium... Mm. En die ging even vertellen van ja, weet je, wij geven 30 boeken per jaar uit. En voor sommige mensen lopen we net even iets harder. En ja, dus we hebben besloten met de eerste druk om 1200 boeken te drukken. Dan dacht ik echt, ja, hier beginnen we. Dat is toch gewoon een beetje, ja, ja. dat is niet arrogant bedoeld. Maar dat komt ook omdat, omdat ik het zelf uitgeef, moet ik zelf ook de druk betalen. Dus ik moet er minimaal 3000 afnemen. Mm. Um, anders is het niet eens rendabel. Um, maar uh, dat, en dat gaf me ook maar weer dat ze ook zei: van, ja, van die 30 boeken die we dus uitgeven. Het is niet gegarandeerd dat je 600 of 900 boeken verkoopt in Nederland. Dus het Op. feit dat je er zoveel hebt uh, verkocht, respect. Ja, man,
0: Dankjewel. En uh, even terug naar uh, de eindbasis fanbase. Ik denk dat we dat toch wel voor een belangrijk deel danken hebben. Aan de ja, Eindbazen zeker. Fanbase. Nou, dus, uh, ja, nee, dankjewel. Um,
1: maar wat heb, je wat heb je bijgeschreven Wat is anders geworden? Wat is verbeterd?
0: Nou, sowieso wel een paar dingen die ik vanaf het begin uh, anders had willen doen. Uh, kijk, het, uh, jij geeft je boek zelf uit. Maar het is over het algemeen zo dat als je drie keer wordt herdrukt... mag je ook een keer van de uitgever je correcties uh, aanleveren. Kijk, hmm. dat zul je herkennen. Op een gegeven moment moet je gewoon tegen je boek zeggen, het is af. Uh, en dan mag je er niet meer aankomen, want dan moeten de correctors en de editors moeten ermee aan de slag. Dus er waren een aantal dingen waarvan ik sowieso al vond, nou, zouden nog een plek in kunnen krijgen. Een paar ademhalingstechnieken, een paar visualisatieoefeningen. Um, er zaten nog best wel veel, dat was ook interessant, uh, want er was al drie keer door echt mensen die dit als werk hebben naar gekeken. taalfouten, spelfouten, uh, punctuatie, allemaal er nog uitgehaald, echt nog best wel veel. Dus dat is sowieso, dus het is sowieso een taalkundig uh, verbeterde versie. Maar ik heb ook een heleboel nuances aangebracht uh, die ik uh, nu gedurende het opnemen van de podcast bijvoorbeeld ook weer heb geleerd. Ik heb een aantal podcasts met onder andere Chief van Chivo opgenomen.
2: Mm
0: -hmm. uh, en twee belangrijke onderdelen daarin uh, waarvan ik dacht van oké, okay, dat moet ik dan in mijn boek toch wel feitelijker maken. Is bijvoorbeeld de hormonale interacties. Um, ik heb bij Overload heb ik ooit een personal hormonal profiler als opleiding gevolgd. En dan zetten ze best wel zwaar in op de hormonale interacties... tussen tes testosteron, cortisol, uh, insuline en wat dat onderling allemaal met elkaar doet. Mm -hmm. um, en in de eerste versie van het boek lag ik best wel een sterke relatie... tussen dat en uitstelgedrag overwinnen, daadkracht. En dat ik, want het bepaalt gewoon heel sterk hoe het in je hoofd eraan toe gaat. En hoewel dat zeker nog waar is en een tekort aan testosteron ook zeker merkbaar is... Um, is het misschien minder prominent als ik het in het boek liet blijken? Hmm. En dat, nou, ja, sorry, ik, ik zeg letterlijk in die podcast met je, Oh, nou, daar ben ik even iets minder vrolijk mee, want ik zet er best wel dik op in. Dus dat heb ik iets, nou, afgezwakt wil ik niet zeggen, maar beter genuanceerd. Ja. Um, maar als, uh, en, en met dat dat gebeurde, dat was wel, wel grappig, was er een andere ding ook uit de hoek toevallig van. Chi, uh, was de nieuwe versie van het boek uit, uh, publiceerde hij een heel artikel over MBTI. Dus Briggs Myers uh, persoonlijkheidstypes. Ja. Uh, DISC is ook zo'n categorie uh, persoonlijkheidstest. Ja, die dingen die schijnen dus wetenschappelijk gezien echt volledig uh, niet onderbouwd te zijn.
2: Die
0: hmm. hoor je helemaal niks Hoort van trouwens. Nee. <laughs> er rijdt <hijks> hier even een trekker langs. Er wordt, wordt iemand begraven buiten. <hijks> in de Achterhoek uh, of uh, op het landelijke. Um, maar even terug naar de aanpassing van het boek. Dus, um, dus daar heb ik een aantal de, nuances uh, inhoudelijk uh, aangebracht... Een aantal anekdotes heb ik geüpdate. Zoals bijvoorbeeld het feit dat Nutrofit inmiddels verkocht is. Ja, mooi. Uh, want we refereren nog best wel veel naar Nutrofit en dat soort dingen. En dan moesten gewoon een aantal dingen worden uh, geüpdate. Mm -hmm. um, maar ook een aantal ademhalingen en visualisatieoefeningen. die dus niet in de eerste editie zijn opgenomen. Uh, die ik heel graag in wilde opnemen. Met name omdat ik ze laatstijd ook uh, weer heel veel zelf gebruik. Ik de laatste laatstijd heel veel. Mm. En ik doe dat in een bepaald format. En dat heet de Fourfold Breath. Uh, in combinatie met een bepaalde visualisatie. Dus die heb ik er uiteindelijk uh, uh, ook in gedaan. En, en wat doet dat? Uh, for, for breath is eigenlijk een ademhalingspatroon. waarbij uh, uh, Het lijkt heel erg op wat we bij Patrick McCowan uh, hebben besproken. Dus uh, via de neus het liefst. Zo klein ademen als je kunt. Vier seconden in. Dan hou je vier seconden vast. Als je die vier seconden vast hebt. dan uh, Daarna weer uitademen via de neus. Zo klein als je kan. En dan hou je weer vier seconden vast. Voordat je opnieuw inhaleert. En uh, dat is een, uh, daar kun je een visualisatie mee, uh, mee doen ook. Dus als je, je dan inhaleert, dan komt de zon op. Hou je adem in, hou je hem vast boven je hoofd. Dat ding geeft je energie. Als je uitblaast, dan, uh, dan zakt de zon. Dus je krijgt zonsondergang. Dan is het even nacht. En dan komt de maan op de tweede keer dat je het doet dan heb je een volle maan boven je en die zakt ook weer en dan komt zo'n en dat is voor mij een hele fijne manier van mindfulness doen hmm. omdat uh, ik ben nog druk in mijn hoofd dus als ik alleen maar op mijn ademhaling let uh, dan dwa dwarrel ik alle kanten op dan dwaal ik helemaal af in mijn geest en dan ben ik maar mijn account en hoe heet dat, uh, ja, dat uh, mijn boekhouding aan het doen in mijn hoofd echt nou ja als ik als ik echt aan de, zonder deze oefening ga ik alle kanten op in mijn hoofd dus wat ik probeer te ja. zeggen doe ik deze visualisatie erbij hmm. ja laatst was ik gewoon een keer drie keer was ik gewoon weg ja. En, en uh, wat ook tof is, ik moest <laughs> terug naar het begin van de podcast over uh, Nieuw Klokje Klein Beginnen. Uh, ja. Nou, ik heb een nieuwe horloge. En wat deze doet, uh, is ook breathwork oefeningen. En daar zat die voor vol breath, zat daar gewoon in voorgeprogrammeerd. Nou, ja, mooi. Dus dat was echt uh, ja. Ja, te gek. Dus dat soort dingen heb ik er uh, ook uh, aan kunnen toevoegen. Want is dit niet ook
1: uh, Sander Aarts, Neven Seal shit, uh, achter de sniperscoop liggen en uh, tot rust komen? Dat, uh, hij heeft daar ook een. Uh... Een idee over volgens mij.
0: Ja, er zijn. Uh, deze is voor focus en ontspanning. Dus echt uh, je systeem tot rust brengen. Mm -hmm. En je hebt ook een ademhalingstechniek uh, om je systeem actief te krijgen. En ja. Dat is uh, bijvoorbeeld drie seconden in, meteen drie seconden uit. Mm -hmm. En dat een paar keer achter elkaar uh, ga je weer wat meer richting het heel, uh, heel Wim Hof volgens mij. Maar ja, dat heeft verschillende effecten op je zenuwsysteem en op je, op je, op je gestel.
1: Nou, ik had laatst een uh, cursus gevolgd bij een, uh, een dame. Uh, die heel veel over heling uh, doet en hypnose. En uh, die zei ook van ja, als je gewoon tegenover iemand zit. Als ik jou nu terug laat gaan naar het moment uh, waar ik jou vroeger heb gepest en zo. Dan, zit je daar in, dan kom je daar niet lekker in. Dus je moet die, 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 die vagus, uh, hoe noem je dat? Is, de nervus. Die ja. moet ontspannen raken. Er is dus een hele makkelijke manier om dat te doen. Is door uh, één keer kort in te ademen. En daarachteraan gelijk nog een keertje lang door je neus. Dus je ademt niet uit, alleen maar in En dan uitblazen door je mond. Zij dus noemt dat de, de pinacolada-ademhaling. Want dat is inderdaad, als je dat gewoon even heel kort doet. Ik doe dat wel eens. Dan ontspan je inderdaad. Het is echt heel alsof
0: je in die pina soort colada. van pinacolada. Ja, omdat pinacolada word je lekker ontspannen. Van.
1: Omdat, som, nou, ook omdat het een beetje. Het geeft een beetje dat dreamy effect. En je kan het dus ook meerdere keer achter elkaar doen. En nu zijn jij en ik al redelijk rustig en, en, en oké. Okay. Maar op het moment dat je echt een beetje gespannen bent... en je bent de hmm. hele tijd alert en dingen... dan is dit voor sommige mensen echt... Uh, ze deden dit dus tijdens een training online en ze, op Zoom. En er zitten gewoon mensen te huilen. <laughs> weet je, Omdat in één keer ontspanning komt. En natuurlijk ook het moment dat ze het dan toelaten. Het is interessant uh, hoe dat de ademhaling werkt. Nou, ja. leuk, leuk interessant tijd dat trouwens is dat ik in februari... Um, Vijf dagen uh, onder genomen geworden door Casper van der Meulen. Ik ga oh. zijn refwork opleiding doen. Supercool. Ja. Coach. En eigenlijk met de reden om... Uh, want ik laat mensen ook adem op mijn retreat. Um, ik heb eigenlijk geen idee wat ik doe. Maar ik zie dat het werkt. En dat klinkt een beetje... Het is, ik maak er natuurlijk een beetje een grapje van. Maar uh, hè, om mensen in een bepaalde staat te krijgen. Dat is één ding. Maar ook daadwerkelijk snappen wat er dus ook fysiologisch gebeurt en, en waarom je bepaalde hmm. dingen doet. Denk je, ja, daar, zit, daar zit nog finesse in.
0: Ja, nou, nu sta je ernaast. De ik oh, ben dat ja. hyperventileren. Ja. Ja. nou, dus nu sorry. laat ik dus. doen. Nou, je, 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 je had het
1: net over jouw ja. ademcoach Joran Hensel. Die, die doet ook bij Ride of Passage. Geeft ja. hij de, de, um, de ademdingen. Ook, en dat is ook een meerwaarde voor de groep, want dan is het niet weer dat alles weet. Want ik weet niet alles. Sorry jongens, ik weet niet alles.
0: Waarom niet? Dat ja. is ja. ja,
1: inderdaad. Nou, misschien moet ik ook zo'n oranje gewaad doen als jij doet. Nee, nee, dat is mentaliteit. Het. Dus, nee. nee, dat klopt. Um, nee. Maar, maar goed, oké. Okay, terug, terug naar 12 waves. Um, wat, uh, want je gaat het een beetje... Een, je wil het wat breder gaan trekken. Dat niet alleen maar bedrijven hier terecht kunnen komen. Maar ook de massa. Of de, de massa die bezig is met persoonlijk leiderschap. En met al die onderdelen. Van de 42 stappen. Wat is nu de... Wat is de, wat is de meest populaire? Mm. Of wat resoneert het meest? Ja, op, ja, ja. Weet je, dan maar, okay,
0: daar kan ik wel iets over zeggen. Als je, laatst heb ik hier een training gegeven... Get Your Shit Together in a Day. En, en wat dat eigenlijk is, is... Als ik één dag met je zou hebben... en ik zou je de belangrijkste lessen uit dat boek moeten leren... waarvan ik inmiddels na al die jaren lesgeven weet... oké, okay, maar dit gaat echt iets voor je doen. Dan, dan is het een setje... Um, van een stuk of negen technieken. En dit zijn ze, het is eigenlijk allemaal heel voor de hand liggend. Maar het eerste is, je leert mensen over zich kweken door zichzelf te deloden. Het minddumpen. Mm -hmm. Klinkt heel uh, logisch natuurlijk, maar haal dingen uit je hoofd. Ik denk dat dat een van de kernlessen is die we nog steeds uh, mensen proberen bij te brengen. Is, je bent een aap met een smartphone en je kan het niet uit je hoofd, want je maakt irrationele besluiten. Daar kan je niks aan doen, maar mm -hmm. dat komt gewoon door overleving. Want moeder natuur. Uh, en om dat te counteren, moet je iets ernaast zetten, en dat is een systeem. En dat klinkt heel zwaar, maar dat kan al zoiets zijn als een notepad... waar je gewoon dingen opschrijft. Dat is al een systeem. Hm. En een van de eerste dingen die mensen leren is... van ja, je voelt je druk en helemaal overweldigd. En dat komt omdat die biologische harddiskwervers daar helemaal niet voor gebouwd. Dus uh, zullen we het gewoon eens eruit halen en kijken hoe we ons dan voelen. Nou, en, en het blijkt nou de meeste informatieprofessionals... dus mensen die werken met hun hoofd... die hebben daar echt ontzettend veel baat bij, omdat ze... Als ze al dingen uit het hoofd halen... zijn het vaak alleen dingen die heel urgent en heel belangrijk zijn... en vaak voor anderen. Hmm. Uh, en hebben ze nog een heleboel andere dingen die ook aandacht eisen. En dan probeer ze dan allemaal in hun hoofd vast te houden. Dat geeft een heel overweldigend gevoel. Nou, op het moment dat je dat alleen al eens uit je hoofd gaat halen... systematisch, Dus onder zoveel dagen... dan verandert er een heleboel. Ja. En uh, als je vervolgens dan ook nog eens wat slimme dingen gaat doen... met de dingen die uit je hoofd komen. Dus heb je een lijst met dingen gemaakt waar je hoofd iets van vindt. Als je dat dan ook nog eens met een bepaald... Uh, protocolletje, zo'n paar stapjes... gewoon op dezelfde manier elke keer behandeld... Ah, dan ga je daar heel veel... Uh, heel veel voordeel van... Uh, ervaren. En wat we mensen... hier doen, is die dingen gewoon uitsorteren. Dus, uh, oh, je hebt nu alles uit je hoofd gehad. Ah, het eerste wat we kunnen doen. En dit lijkt heel ver op het... defragmenteren. Want, heb jij vroeger... Je, je PC'tje nog wel eens gedefragmenteerd...
1: Nou, nu, nog, nu moet ik toe nog steeds sorteren, weet je wel. Nee, ik moet echt, echt
0: defragmenteren op de harddisk. Dat, dat is echt helemaal opnieuw. Op. Dat is formateren. Oké. Okay. Maakt niet uit. Help, me. Um, Help me. Vroeger, als je een pc had, dan kon je dat ding defragmenteren. En dan zei je ruim een harddisk op. Mm -hmm. En dan sorteerde die alle sectoren en zo. En dan werd dat ding sneller van. Oh, ja. En dat is eigenlijk wat je ook doet op het moment dat je alles wat je uit je hoofd haalt, vervolgens eventjes doorloopt. En je zegt, hm, zo eerst is alles wat onzin is, want er zit best wel veel troep in je hoofd, zou dus het gewoon eens doorstrepen? Dus strepen maar door. ja. nou, dan streep je het door en dan denk je, oh, kan je het loslaten. Op een of andere manier zit er iets psychologisch in dat doorstrepen. Oké, okay, ik heb het behandeld. Nu kan ik het laten gaan. Dus ik ga dit niet doen of dit was nonsens of whatever. En dan heb je vaak nog twee dingen over... Uh, van de dingen die je voor je hebt uh, opgeschreven. En het ene zijn grote vage dingen waar je wat mee wil. Ondernemen, een boek schrijven, uh, een nieuw huis kopen... de keuken verbouwen, whatever. Grote vage dingen. Uh, en je hebt wat dingen die zijn wat granulairder... en dat zijn dan je acties. En wat we mensen eerst maar eens leren, nou, leert onderscheid tussen die twee maar scannen. Want een heleboel mensen hebben wel iets van een actielijstje, maar daar staan dan projecten op. De, en een project zijn eigenlijk uh, dingen die groot zijn, niet in vijf minuutjes gefixt zijn. Een actie is iets wat vijf tot tien minuutjes kost. En een project is eigenlijk een hele grote verzameling acties. Ja. Um, maar een heleboel mensen hebben projecten op hun actielijst staan. En dan vinden ze het gek dat ze dat ding niet kunnen afstrepen. Want ja, het is gewoon te groot wat er staat. Dus we leren mensen het onderscheid daar kennen. Dat is heel belangrijk voor ze. En dan leren ze dat gewoon uitsorteren. Nou, zet die acties maar op een actielijst. En een actie is altijd wat kleiner is dan vijf minuten. En zet ja. die grotere dingen maar op iets wat wij noemen een masterlist. Hmm. En dat is gewoon je overzichtslijst met al je projecten. Maar doe dan slim. Zet er niet alleen je professionele dingen op. Maar zet ook je persoonlijke dingen erop. Want... Het grote probleem waar de gemiddelde informatie mee kampt, is dat hij een bias heeft richting zijn professionele kant van zijn leven. Dus uh, ja. de werk-privé balans is vaak verstoord. Uh, en het is heel goed in Nederland om lekker druk met je werk te zijn. Dat staat goed. Daar krijgen we allemaal social brownie points voor. Maar ja. dat gaat vaak ten koste van die persoonlijke kant. En ik denk dat... Ja, jij hebt natuurlijk ook een uh, stevige burn-out gehad... Um, belangrijk onderdeel daarvan was het negeren van die werk-privé balans. Ja, zeker. Dus veel te veel inzetten op die persoonlijke kant.
1: Mm.
0: En daar ligt vaak de eerste slag. Dat mensen, als ze een overzicht maken, zeggen... Oké, okay, je heb hier een boek. sla we open. Uh, linkerpagina pagina is uh, persoonlijke projecten. rechterpagina pagina is uh, professionele projecten. Mm -hmm. En ga al die projecten die je zojuist uit je hoofd hebt getankt... maar eens over die pagina's verdelen. dan nou, zie je iedereen op de rechterkant schrijven. Bijna niks op die linkerkant. Mm. En dat is voor een hele moment zal een eye openen van... Oh, Shit, er is meer in mijn leven dan alleen het werk. Uh, ja. Hier moeten ook een paar dingen bij op. Want ik voel me op een bepaalde manier. En ik zou me beter willen voelen. Ja, dat is een project. Ja. Moet je er op de linkerkant bij zetten. Je wil ook meer tijd met je familie spenderen waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Moet ook op de linkerkant erbij. Heb je niet eens opgeschreven. Hmm. Dus daar leren we mensen vaak al zien. Van, oh, er zit een soort, soort uh, ja, disproportionele onbalans richting het werk. Dus, en dat kun je door alleen mensen inzicht te maken, door het ze gewoon op een rijtje te laten zetten. Hmm. En, dan, en dan ineens landt het kansje, oh, daar moet ik iets mee willen. Nou, dan kunnen ze gaan nadenken over, wat hoort daar nog bij dan? He, welke doelen heb ik? Uh, wat zou ik graag willen bereiken? Normaal is dat een hele training, maar ik heb een aantal sheets. Laat ik je vijf, zes sheets zien. En er staan dingen op die je wel of niet wil. Dan heb je al redelijk een beeld, uh, wat, je, wat je misschien tussen nu en twee jaar zou willen bereiken. Dus ineens heb je ook een toekomstperspectief. Dus alles wat op je bord lag, met een toekomstperspectief. En dat noemen we dan een masterlist. Nou, en vervolgens laat ik mensen dat in een volgorde zetten. En dan hebben we, wat jij ook kent, een roadmap. Namelijk alles wat je zou willen doen in een volgorde. Maar voor jou verdeeld over logische domeinen. Bijvoorbeeld je financiële draad, je vitaliteitsdraad, je ondernemersdraad. Je goede vader zijn draad. Ik noem maar iets. Mm -hmm. Al die dingen ja, die zeker. jij belangrijk vindt, waar je gewenste uitkomsten hebt, projecten. Gewoon in een volgorde.
2: Mm.
0: En als je die volgorde hebt, kun je vervolgens iets gaan doen wat je daarvoor niet kon. Namelijk focus aanbrengen. Kijk, als jij dingen in een rijtje zet... Gewoon van, van het eerste project tot het uh, laatste project... kan je iets doen wat je daarvoor niet kon. Namelijk aan het eerste project beginnen. Maar daarvoor heb je de volgorde nodig. En wat, wat in die training mensen uh, op het moment niet zo lekker vinden... maar daarna altijd heel prettig... is dat we dwingen je tot die volgorde. Want de meeste mensen die zitten dan... ja, maar dan moet ik een planning maken... en dan weet ik niet wat de juiste roadmap is... en wat nou als dit eerst moet... Ja. en dan zeggen wij... Hou op man, ga twee jaar terug in de tijd. Probeer je te herinneren welke projecten je toen hebt uitgevoerd. Je weet het niet eens meer, maar als je het zou weten... zou je me al helemaal niet de volgorde kunnen vertellen. Hmm. De volgorde is eigenlijk ongeschikt. Wat je, wat je nodig hebt is een volgorde. Dus heb een volgorde, kun je beginnen bij de eerste. Dat, dat is de enige reden. Er is niet zoiets van als ik drie nou op één zet... dan haal ik het wel in plaats van als ik twee op vier zet. Nee, nee, nee. heb een volgorde. Want die volgorde die je bedacht was sowieso wel redelijk intuïtief. Je kan een ah. rivier niet over zonder dat je een brug bouwt, snap je? Dus je gaat toch brug bouwen zetten. Ja. Want ik kan, hier, ik kan hier, ook
1: over dit soort dingen kan ik dus ook stress krijgen. Zo van, ja, maar fuck, nu is het een steen geëtst. Maar het moet nog vloeibaar, vloe, vloeibaar Ja, en, zijn, en dat, dat is dus
0: het ding, dat, dat leren mensen... Het, het is zo vloeibaar als het maar kan... want je gaat dit ding over een paar weken gewoon opnieuw tekenen. Ja. Maar voor nu, kijk, uh, de, uh, de beeldspraak die ik de laatste tijd vaak gebruik... die uh, de meeste mensen heel goed begrijpen, um, is... Um, ben je wel eens op vakantie geweest in een tent... Ja, zeker, ja. Ben je wel eens uh, in een gebied geweest waar het regende? Ja. Wat doe je dan altijd met je tent? Wat doe ja, die, je eromheen? De, 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 een gul, hè? Eromheen. Een gultje eromheen gaven. Heel goed. Dus wat we tegenwoordig... Mensen, we leggen het zo uit. Een systeem hebben is als gultjes om je tent heen gaven. Hm. Op het moment dat het gaat regenen... Dus op het moment dat het drukker opgaat... Ja, wat doen mensen dan? Wat ze altijd doen. Dus ja. uh, de, de klanten beginnen te zeuren. Je basisboos. boos. Je, je hebt een systeem. Reactief. reactief ja. Reken, ja. Dus dan ga je gewoon doen wat je altijd doet. En op het moment dat jij iets van een roadmap hebt en een masterlist hebt. Dan is dat alsof je een gultje hebt gegraven. Hmm. Als regen is tijd en energie. Dan zul je merken dat als je die gultjes hebt. Dat automatisch de regen, het water gaat in die gultjes naar de plekken waar je het hebben wil. Als je geen gultjes had gegraven, was je tentje overspoeld. Maar omdat je die guldjes hebt gegraven... loopt het al iets meer als dat het normaal gesproken zou doen... richting de kanten waar je het op wil hebben. En dat is, wat je, dat is wat je roadmap is. Dus omdat je die volgorde hebt bepaald... je gaat hem niet perfect volgen. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar al zou je er maar 1% meer volgen... En, en vaak gaan mensen veel meer... maar al zou je maar 1% procent meer... Uh, tijd en energie in die projecten steken als eerst... dan is de kans sowieso al toegenomen dat, en, dat je ze gaat volbrengen. En de snelheid waarmee zal ook toenemen. Mm. Maar het blijft, het blijft niet maar 1%, Het wordt veel meer. En dat, dat fenomeen, dat ken jij misschien ook nog wel. We hadden... Uh, Sarai kennen natuurlijk. Mm -hmm. uh, Sarai, op mijn Instagram uh, heb ik een story van... blij 12 even. Want zij is soort typerend voor de ervaring... die iedereen daarna heeft als ze hun eerste roadmap reviewen. Namelijk, ik had die roadmap gemaakt. Ik heb er vijf weken niet naar gekeken... Nu pak ik hem er weer bij. Nu ga ik reviewen. Shit man, ik heb al die shit gewoon gedaan. Ja. Was ik me niet van bewust. Is universeel. Ja. Ja. En daar zie je... Hey, het feit dat je die exercitie hebt gedaan... heeft ervoor gezorgd dat je uitgifte van tijd en energie... Ja. onbewust meer richting die dingen is gegaan... als dat het anders zou zijn gegaan. Daar zit dus een rendement
1: op. Ja, ik kan dit beamen, want ik ja. heb vorige week... Uh, klapte ik een boek over bij mijn kantoor. Uh, Zo'n magisch notitieboek. Ja. En daar vond ik een checklist van allemaal dingen die ik wilde doen... Ik heb die ooit gemaakt, bij me waarschijnlijk in een ander boek gaan werken of zo. En toen dacht ik, hé oh, hey man, het is gewoon 80% is gedaan. Weet je? En met sommige dingen dacht ik nog, hé, hey, oh ja, waarom heb ik dat eigenlijk niet gedaan? Oh, ik uh, kan het dus, nog steeds wel doen, weet je wel. Ja,
0: en als je die roadmaps over de loop der tijd hebt... kun je ze op een gegeven moment dus achter elkaar plakken. Ja. De Jedi Academy stond op mijn allereerste roadmap. Ja, zeker. Ja. Uh, dus die kon je vinken. Maar ondertussen, als je al die roadmaps zag, dan zie je zeg maar hoe je in... Incrementele stapjes, kleine stukjes, steeds meer richting doelwerk. En dat je die vinkjes zet die er komen. Ja. En, en dat is het mooie van het werken met een systeem. Als je dat één keer hebt gedaan, denk je... Ah, oh, dat is interessant. Als je het de tweede keer hebt gezien bij je roadmap erop, denk je... hmm oké. Okay. En de derde keer denk je, oké, okay, ik moet echt nu gaan nadenken over wat ik op die roadmap zet. Want blijkbaar als ik het erop zet, mm -hmm. dan lukt het gewoon. Dan gaat het gewoon gebeuren. Ik bedoel, ja. boekschrijven is ook ooit gewoon een keer op zo'n roadmap neergezet. Ja. Uh, bepaalde podcastgasten, waarvan we dachten, David Allen, Jordan Peterson, zijn ooit een keer opgeschreven. Het is allemaal gewoon gelukt. Het, het gebeurt ergens. Ja, dat is, dat is ergens beetje... zet je dingen in gang om bijna, er toch te komen. Het is bijna eng dat het dan gebeurt. Ja, maar ook weer niet, want eigenlijk is het heel logisch. Omdat je tegen je brein een van de meest uh, fantastische, complexe, uh, prachtige, problemenoplossende mechanismes op deze aardkloten die er is, geeft gewoon de opdracht: breng mij daar. Ja. Onze hersenen, ons intellect als mensen, kijk, ja, kom je heen naar de rest van de dieren. Wij zijn slim man en Jan, Jan Brein is zo vernuftig.
1: <laughs> ja, ik heb, ik heb me verbaasd. Uh, ja, so, nou, soms nog steeds wat er gebeurt in de wereld. Denk ik, Tuurlijk. Uh,
0: hoe meer mensen je in een groepje gooit, hoe dommer we ook weer worden. Ik, maar ik individu uh, is echt in staat om moeilijke problemen op te lossen. En wat je met zo'n roadmap eigenlijk zegt tegen je hersenen is hetzelfde als dat je tegen je hersenen zegt: Als je aan de waterkant van een snelstromende rivier staat, die zegt ik wil naar de overkant. Mm -hmm. Dan zeg je hoofd. Oké, okay, baas, gaan we fixen. Overkant is het doel. We hebben hier een boom, laaghangende tak. Is een instrument. Het water is duidelijk een obstakel. Dus ik zie daar een paar ja, piranha's. Hm, moet ik ook vermijden. Dus je kan niet anders dan dat. En zo'n roadmap is eigenlijk als zeggen tegen hersenen... Nou, breng me daar. En dan zeg je hersenen... Nou, Oké, okay, gaan we doen, ja, baas. En dan... Ja, zeker.
1: Het is mooi dat je dat zegt. Want ik was de laatste tijd een beetje verzand in... Uh... Um, en dan zoek ik een beetje... shiny object syndroom... in de zin van marketing dingetjes. Mm. Uh, van, hoe kan je dat nou doen? Wat is de beste formule? Dan heb je allemaal van die marketers. Iedereen probeert je wat te verkopen. Uh, en ze verkopen het... als ze het goed verkopen aan je... verkopen ze het aan je... alsof, alsof hun oplossing... echt de enige oplossing is. En als je dat niet doet... you're missing out. Ja. Dat is natuurlijk ook een fucking illusie. En, uh, maar... Als we dat nou allemaal gewoon eens eventjes weghalen... en ga er nou gewoon zelf eens even over nadenken. Gewoon, je bent, je bent zelf altijd creatief geweest, weet je wel. Ik bedoel, je bent zelf je eigen jaarprogramma begonnen... ergens in Deventer, je hebt dat allemaal helemaal gedaan... en daar krijg je feedback op en van daaruit groeit het. Ja. Um, je bent helemaal niet actief op social media, niet veel... en toch heb je een goed lopend bedrijf. En voor heel veel mensen is dit al een soort van... Hey, maar als ik een goed lopend bedrijf heb, moet ik op social media zitten. Dat is echt grote onzin, weet je wel. Maar gewoon zelf eens even een uur gaan zitten over iets... en diep nadenken... Uh, heb je nog, uh, haal je iets van Carl Newport aan? De toevallig in jou uh, in de deep thinking uh, gebeuren? Tot Nee. Carl Newport heeft dat boek geschreven over uh, langere tijd... Uh, zonder afleiding aan iets deep work. Oké, okay, yeah, sure. ja, sure. Ja. Ja, ja. Um, daarin werken en gewoon zelf je eigen brein laten werken. Want alle ruis van buitenaf leidt je ook weer af. En zorgt weer dat je over dat guldje heen springt... en weer andere dingen gaat doen. Daar ben ik heel erg gevoelig voor.
0: In ja, in ieder geval. herkenbaar. Komt deep, uh, deep Work terug? In het, uh... Zeker. Um, deep Work. Uh, want de, 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 zeg maar, als je kijkt naar, naar de kernconcepten die ik mensen bijbreng. Waren we gestrand bij uh, het stukje volgorde. En wat we ze dan vervolgens leren is. Kijk, leuk dat je een volgorde van je doelen hebt. Daar stranden de meeste mensen. Uh, want nu heb ik doelen, nu heb ik een roadmapje. Dat was leuk. Maar nu moet het daadwerkelijk gaan gebeuren. En voortgang wordt alleen geboekt op het moment dat jij tijd en energie uitgeeft aan dat specifieke doel. Als dat een emmertje is, dan moet je gewoon knikkers in gooien. Totdat die vol zit. En het spelletje wordt nu zoveel mogelijk knikkertjes in de eerste bakjes gooien. Mm. Totdat ze vol zijn en dan door naar de volgende. En dat is gewoon uh, een houding. En dat hoeft niet perfect te gaan. Maar je gooit dus de meeste knikkertjes in bakjes. naar nou, je vraag, als je dat doet, in een staat van diep werk. En dat is basically een flow state. Uh, je, kan, uh, je, je hersenen kunnen in allerlei frequenties dingen doen. En een van de staten, het kan heel zich heel gestrest voelen. En dan genereert je hoofd hersengolven. Kun je scannen. Dat ziet er heel grillig uit. Maar ik kan ook mediteren. Dan ben je helemaal kalm. Je ademhaling heeft daar een uh, invloed op. En dan is het uh, heel mooi rustig uh, patroon. Nou, die staat van zijn, die hersenstaat, dat uh, als mensen heel erg in een geconcentreerde staat zijn en ze zijn echt met een probleem bezig zonder afleiding inderdaad ze kunnen er helemaal zich in onderdompelen dan kom je in een staat van flow hmm. en iedereen heeft dat wel eens een keer meegemaakt iedereen is wel eens een keer op zijn werk gekomen en toen, op een of andere manier ging het soepel die dag je ging zitten er was geen afleiding niemand kwam naar je bureau en je begon te werken en ineens ploep was het vier uur later tijd om lunchen je kijkt op het klokje maar zo laat al een hele mail gedaan moeilijke documenten gedaan lastige dingen aangepakt en het deed vandaag geen pijn als je dat erkent, dan heb je flow, heb je ondervonden. En in die mentale staat van zijn kun je afdwingen door inderdaad afleiding uh, te elimineren. Mail uit, telefoon uit. Jezelf te isoleren van een open kantoor, dus ga even ergens anders zitten. En weten van tevoren wat je gaat maken, is ook heel belangrijk. En zorgen dat je het materiaal wat je ervoor nodig hebt, ook hebt. Ja. Want veel mensen nemen zich vorm te doen en dan willen ze beginnen en dan, oh shit, ik heb dit nog niet. Ja. Dan moeten ze daar weer achteraan dan zitten ze daar weer op te wachten. Dus dat, dat is heel belangrijk. Dat stukje deep work. En we doen dat in combinatie met het maken van een soort ideale uh, rooster. Want dat is vaak het probleem. Hè? Wanneer geef ik mijn tijd waaraan uit? En waar je een boel mensen uh, mee ziet worstelen... is um, dat ze zichzelf eigenlijk te weinig tijd gunnen... om te doen wat er gebeuren moet. Hmm. Dus wat wij mensen leren is... alles wat langer dan een uur duurt, moet in de agenda... Ja, dus Begin daar maar eens mee, want dan ga je een paar dingen leren. Namelijk, jij denkt dat je iets kan in een uur. Dat is niet zo. Jij overschat je eigen productiviteit en je onderschat de complexiteit van hetgeen je probeert te doen. Ja. Dus begin maar eens met alles wat langer dan een uur duurt vast te leggen in die agenda. Ja. Nou, dan, dan zie je, ik zit redelijk snel redelijk vol. Um, en de tweede stap is, denk dan eens na over hoe je zou willen... Dat je uitgifte in een week qua tijd en energie eruit zou zien. Dus hoeveel tijd daarvan spendeer je aan vitaliteit, tijd voor je gezin? Weet je, zoals we met Richard de Let toen ook hebben besproken, hmm. begin met je vrije tijd in te plannen. Dus denk daar eens maar over na. Hoe zou je ideale droomweek eruit zien? Nou, dan werk ik alleen ochtends aan deep work. ben ik om twee uur klaar, uh, train ik in de middag, whatever. Kun je er van alles van vinden. Um, dus denk daar maar zo over na hoe dat eruit zou kunnen zien. Um, en hier is een extra kader, probeer. Vanaf vandaag nog maar vier uur per dag diep work te pakken. Dus als je geconcentreerd werk doet op een dag, mag het maar vier uur zijn. Mailtje, belletje even, plintje vasttimmeren. rekenen we daar niet onder. Maar moeilijke documenten, podcasts opnemen, intens gesprek, harde training. Dat is allemaal flow. Ja. En daar heb je maar vier uur per dag van in je. Dus als je mensen dat als kader meegeeft... om een soort ideale wekenindeling te maken... dan zien die weken er ineens helemaal anders uit. Want normaal ramt iedereen zichzelf van negen uh, tot vijf vol. Uh, hebben ze niet nagedacht over wat we gaan doen in die acht uh, uur. Uh, en, en laten ze zich eigenlijk een klein beetje leven door de grillen van de dag. Ja. En, en door van tevoren na te denken over hoe je zou willen dat zo'n dag eruit ziet... of hoe je wilt dat een week eruit ziet... Je moet je voorstellen, je hebt een roadmap. En op je roadmap staat iets over eindbazen. Maar er staat ook iets over uh, Bishinawa... Uh, maar staat ook iets over ouderschap. Ja, wanneer werk ik nou aan dan? Ja. Nou, dat kun je gewoon bedenken. Hè. Maandag is, uh, is 12 dag. Ja. dag. En ja. uh, de woensdag is opnamedag. En uh, maandag is standaardpapadag. Ja. Nou, daar heb je al een indeling. Maar in die dag zelf kun je ook nog eens nadenken. En als ik dan werk aan eindbazen, uh, dan is het, het de opnamesnede van 10 tot 2. Ja. 4 uur focus tijd, daarna is het gewoon klaar. Uh, schrijven is altijd om 8 uur s ochtends in een blok. Doe ik maar een uurtje per dag. En dan heb ik nog een uurtje voor marketingcommunicatie... Dan heb ik nog twee uur voor andere dingen in Flow. En als je die hebt en je past vervolgens toe wat we hebben geleerd... dus alle werk wat langer duurt dan een uur in je agenda zetten... gekoppeld aan de volgorde die je hebt... ga je dus tijd inplannen in je agenda voor die eerste projecten op je roadmap. Die ga je daadwerkelijk uitvoeren. We leren je ook, je gaat het vooruitschuiven zo af en toe. Je gaat er zo af en toe geen zin in hebben... Dit is wat je daartegen kunt doen. Ja. Regelen een wingman. Re dan, vaak is het zo dat als je begint uit te stellen... is dat je in de voorgaande dagen die vier uur onvoldoende hebt gerespecteerd. Want iedereen kent het fenomeen wel. Dat, dat, soms heb je van die weken. Dan ben je echt helemaal aan. Dan gaat het lekker, mm. jongen. Dan ben je dagen aan het klokken, tekst aan het produceren... filmpjes aan het maken, sociale connecties aan het onderhouden. En dan op een gegeven moment na twee weken is er ergens zo'n dag... en dan word je wakker en denk je, fuck je allemaal. Ik heb er geen zin meer in. Ik ben leeg. Ik heb geen zin Dan ben je, ben je weer een week ben je gewoon niet productief ben je aan het aanklooien. Ja, op zo'n moment heb je te veel opnames gedaan van die energiebankrekening. Dan was je waarschijnlijk dagen van zes, acht uur focus aan het klokken. En dat kan wel voor beperkte tijden. Maar het zijn altijd opnames. Dus als ik nu acht uur doe, moet ik morgen eigenlijk rust pakken. Ja. En dat leren we mensen ook. En daarmee wordt het spelletje ineens duurzaam. Dus dan is het vol te houden. Want een boel mensen die hebben allerlei goede intenties. Nou, heb ik doelen, nu word ik fanatiek. En nu gaan ze dan met alles wat ze hebben, gaan ze zich er tegenaan gooien. Ja, dan gaat twee, drie weken goed. En daarna ben je er wel klaar mee, want die veranderingen zijn te groot. Ja. Dus begin nou met hele kleine aanpassingen En dan kom ik weer terug op die 1%, want dat is iets dat, dat snappen mensen het best. Als je twee bootjes naast elkaar laat varen en je laat 1%, 1 afwijken. Dus als twee bootjes varen naast elkaar en 1 wijk maar 1% af. Ja, die varen gewoon andere routes op een gegeven moment. Die, die twee zien elkaar na een uur al niet meer. Ja. Omdat ze zo ver uit elkaar liggen. En die 1% is dan een... Nou, bijvoorbeeld het feit dat jij nu wel dingen uit je hoofd op papier zet. Uh, en dat je uh, drie stapjes per dag probeert te maken richting zo'n eerste Emmertje. Als je dat kan... Ja, en je, je neemt dan ook nog eens eens in de zoveel tijd even pauze om te kijken naar die roadmap. Nou, dan heb je het rondje eigenlijk compleet van die kernprincipes. Ja. Dus zorgen dat je je doelen stelt. Zorgen dat je elke dag drie stapjes richting die doelen stelt. En uh, eens in de zoveel weken, zes weken misschien, even naar die roadmap kijken. Zoals jij er straks zei. dan zien oh, ik ben vinkjes aan het zetten. Want ja, hoe voelt dat als je die vinkjes ja, kunt zet, zetten? Ja, dat doet goed. Ja, zeker. En, en dan denk je, oh, dit is ook gelukt. En dit is het belangrijkste van, van dat gevoel, van dat review moment, is Dat je denkt, hé, hey, dit is gelukt, dat, geluk, dat is gelukt, dat is gelukt. Dat geeft je een bepaald gevoel. Maar dat gevoel heeft transfer. Dus als je hier doorbraken hebt weten te realiseren... denk je, oh, maar als het hier lukt... dan kan ik het op die andere draad... waar ik het wat moeilijker heb... Kan, kan ik dat gevoel van momentum kan ik inzetten. Mm. Dus met andere woorden, als je net verkering hebt... dan is alles ineens makkelijk, toch? Want je hebt op je relatiedraad gaat het erg lekker. En dat neemt alle andere dingen met zich mee. Dat is het meest extreme voorbeeld. Mm. Maar het is ook zo als jij uh, een nieuw PR hebt gezet... op je, uh, ik noem wat, op je deadlift... Dan is de kans groot dat je marketing die week ook wat makkelijker is om op te pakken. Omdat dat allemaal, dat mm. allemaal door naar elkaar. Mm -hmm. snap je? En dat is wat we mensen op gang leren brengen. Door een klein beetje systeem. Mm. En dan zijn er nog 42 andere technieken die dat hele proces ondersteunen, verfijnen. Je kunt het sharp tanken, je idee. Dat zijn allemaal technieken. Maar deze basisconcepten, daar begint het. En als je die hebt staan, dan kan je er allerlei dingen tegen aanbouwen. Mm. Weet je, dat goed werkt voor mij, want ik heb wel
1: de neiging... Lekker drie uur aan het werk, vlammen. Nou, die trekken we even door, weet je wel. En ik ja. weet altijd, dit, dit is inderdaad beperkt. En op maandag, dan is ook een werkdag voor mij. Maar dan baal ik altijd een beetje van, ik heb eigenlijk weinig tijd. Want ik ga eerst om 11 uur, eh, 10 uur ga ik tot 11 uur. Nou, ben ik 12 uur kantoor, moet nog even eten. En om vier uur moet ik Lea ophalen van school, dan heb ik vier uur tijd. Maar doordat er een bepaalde tijdbeperking is, krijg ik in die maandag... werk ik waarschijnlijk al meer en effectiever dan sommige in drie dagen. Ik krijg veel gedaan. Uh, woensdag is dan helemaal mijn vrijdag. Dus vroeg opstaan, vroeg naar kantoor. En doe ik wel veel, maar ik ben wel de hele dag gewoon wel bezig met van allerlei dingen. Maar ik heb niet dat gevoel van de maandag. Gewoon even die vier uur. Uh, ja,
0: klusjes. Ja, ja. ja, en ik vind het juist lekker om dat gevoel dat jij op de maandag hebt, dat wil ik eigenlijk elke dag. Daarom nou, zeg ik, ik heb gewoon vier uur om het in te doen. Ik sta om acht uur op. Ja. Ja, en het liefst ben ik om twaalf uur weer klaar. Ja. En dan is de dag wat het is. En dan mag ik wel doorwerken, mag ik nog wat dingetjes doen, maar het hoeft niet. Ja. En, en dat is, en ik en dat eigenlijk is het te kinderachtig voor woorden, maar bij mij in mijn hoofd werkt het zo dat als ik aan mijn marketinguitingen moet werken, ja, ik heb nu vier uur gehad en dan moet ik eigenlijk nog een paar stories maken voor Instagram. Moet Had ik geen zin in hmm. en dan huh. laat ik dat nu gaan. Ik, denk, ik heb vier uur gewerkt, dat is oké. Okay. Ga maar even wat anders doen en ik mag even YouTube of ik mag even computerspelletjes computerspelletje spelen. Dat doe ik dan twintig minuten en dan denk ik. Oh, fuck it. En Dan ga ik weer even terug naar mijn, naar mijn markt. Want die geven me op zo'n moment energie. En omdat het moetje eraf is. Omdat je je vier uur al hebt gehaald. Verandert de vibe. En dat kan ik dan ook op een ja. lager RPM doen. Dus ik, dat mag op, mijn, op, op, op zijn half elf. Dus dat hoeft niet zo intens als die andere. Dat mag ik heel relaxed doen. Oh, lekker vreubelijk. Als designer vind ik het lekker. Hè? Met mijn vondjes klooien. De uitleiding nog even aanpassen. Mag ik poetsen. Dat is laag intensiteitswerk. Ja. Uh, dat is niet erg. Maar het feit dat het niet meer hoeft van mezelf. Omdat het in die vier uur al geklaard is. Dat is wat, wat daar het onderscheid maakt. En dan wordt het ineens geen discipline daad meer. Dan is het een soort beloning dat je nog even mag poetsen. Ja. Vanuit een stukje werk. Het ja. is fascinerend hoe dat werkt in je hoofd. Ja, lekker man. Ja. Wat is de grootste beloning die je zelf hebt gegeven dit jaar? De jagersopleiding. Een? De jagersopleiding. Oh, de jagersopleiding. Ja, de, oh. want het grootste... Het meest waardevolle wat ik heb is mijn tijd natuurlijk. En hoe ik die spendeer. Ja. Uh, en uh, ik gun mezelf... Te weinig tijd voor eigen opleidingen. Dus een van de dingen die ik heb, opgeschreven, heb ik wil elk jaar eigenlijk een opleiding gaan volgen. Mm -hmm. Zo wil ik nog graag een keer een, een filosofieopleiding uh, ergens gaan volgen. Mm. Uh, dus echt in het, in het uh, ouderwets uh, logica. Logica is een vak. Ja, uh, de, de, en ik zou dat beter... Ik heb, we hebben nu een aantal mensen over de filosofie over de vloer gehad. En ik krijg het telkens niet boven water. De echte logica van argumentatie. Dus als, als mensen met elkaar discussiëren... zitten er allerlei denkfouten vaak in hun logica. En dat, 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 als je hun zinnen zou opschrijven en je zou ze analyseren... kun je bijna computer, uh, met een soort bijna programmeertaal... kun je kijken of hun stellingen kloppen. Interessant. Ja, en dat zou ik wel eens willen leren. We hebben hier dus al een aantal filosofen gehad... en dan krijg je telkens niet boven water bij de lui. Dus in die maar, opleiding wil ik heel graag een keer gaan volgen. Maar is dat ook
1: eigenlijk niet de kern van filosofie? Dat er niet echt een, een waarheid in zit op een logica?
0: Ja, nee. Want, um, nee, want logica is een vak. is echt een vak. Maar heb je het dan over debatteren? Want dat zit er tegenaan. Wat ik heel interessant
1: vind is de manier van denken... van bijvoorbeeld St. Jordan Peterson. Hoe dat hij dingen... Ik zie gewoon dat hij volgens een bepaald patroon denkt, schrijft. Um, en zoals ik het een beetje voor me heb gezien... is dat hij een soort uh, wereldmap voor zich heeft over een bepaald onderwerp. Noem eens eventjes, ik noem even masculiniteit. Ja. En dan gaan allerlei uh, uh, dingen over cultuur aan, over psychologie... over zijn kennis als lesgeven. En dat, dat verweeft hij op een hele bijzondere manier met elkaar. En hoe meer je van die map weet... hoe meer gebieden dat je over een bepaald onderwerp kan aantikken... Bestand. hoe meer je kan ratelen. En um, uh, hij heeft dus ook een uh, cursus volgens mij... over hoe je essays kan schrijven. En dat al zijn leerlingen uh, dik cijfers daarin haalden. Ja. Go goed het verhaal voor jezelf weten te ja. schrijven. Maar dat helpt je dus ook met goed nadenken. Want ik kan ook best wel van hond naar her gaan. En uh, het grappige was dat ik... Ik bereik nooit een podcast voor. Maar met Erwin had ik dat wel gedaan. Geïnspireerd door Jordan Peterson en Leg Friedman. Over hun manier van vragen stellen... Nadenken, de vragen die ze ook stellen. En dat was een heel erg gestructureerd gesprek. Waar ik eigenlijk achteraf vandaag ik zei: nog thuis tegen Henrique, van ja, eigenlijk dacht ik, dit was heel veel beter.
0: Ja, ja en uh, even terug naar Lex dan. Want Lex is een mooi voorbeeld hiervan. Lex heeft het in zijn podcastfase vaak over first principles. Eerste principes die je kunt afleiden vanuit een bepaalde manier van denken. Dus uh, waarom gebeuren bepaalde dingen op deze manier? Wat zijn de aannames die ik doe over deze oplossing? Wat van die aannames kan ik ontkrachten? Uh, welke dingen zijn echt onomstotelijk te bewijzen. Wat zijn gevoelsmatige argumenten? En dat mm. kun je helemaal uitpluizen. En dat, dat helpt je dus in je besluitvorming. Het is mm. sensemaking. Ja. Uh, en waar, waar bij mij altijd heel duidelijk wordt dat ik daar heel slecht in ben, is bijvoorbeeld met statistiek. In de pandemie werd dat pijnlijk duidelijk dat zodra ze met cijfertjes gaan gooien en zo, kun je mij heel snel in de war brengen. Mm -hmm. uh, omdat het logisch klinkt wat je zegt. Ja. Maar als dan iemand die die logica echt beheerst, Ernaast is misschien, nee, nee, hier zit de denkfout. Wat je doet is dit met dat vergelijken. En dat klopt niet ja. om deze reden. Ja. Die manier van denken, dat wil ik beter leren. En daar zijn opleidingen voor. Mooi. Dus dat is een opleiding die ik nog zou willen doen. Fet. Maar even terug naar jacht- en faunabeheer. Um, ja, we wonen hier natuurlijk... Je wil gewoon een wapen, jongen. Ja. Je wil gewoon nee, een gun hebben. zeker niet. <laughs> hebben we al. Nee. <laughs> deze deze? Nee. <laughs> um, het is... Uh, het mooiste wat ik er nu al uit heb gehaald... is dat ik volledig anders tegen de natuur aankijken. Dus inderdaad, het begon, het lijkt me cool, om te kunnen leren jagen. Zelfredzaamheid. Weten hoe het is om bijvoorbeeld een ree van bos tot bord te brengen. Nou, ten eerste op ree mag je niet jagen. Want we wonen ook hier in
1: een bos nu, of tenminste, jij woont hier in een bos, waar jij eigenlijk
0: voor ogen hebt om te gaan jagen, om dit ja, dat, dat was het geromantiseerde beeld wat ik uh, in eerste instantie erbij had. Van, ah, oh, kun je jagen hier op je... Maar je mag maar op vijf dieren in Nederland jagen. Het merendeel van de dieren dat in Nederland, uh, zeg maar, met, waar jagers mee te maken krijgen... Is, wordt gedaan vanuit uh, schade, fauna en schadebeheer. Ja. Dus uh, we gaan hier straks uh, een moestuin uh, aanleggen... waar ten alle tijden, in alle seizoenen, voor honderd mensen eten uit moet worden kunnen gehaald... voor alle mensen die hier gaan verblijven. Ja. Oké, okay, stel je voor, je hebt hier een zwermraven of uh, kraaien... Die, die kunnen in één middag Alles kunnen ze je hele seizoen verstieren. Ja. Nou, en daar moet je dingen voor doen uh, om dat te voorkomen. En er zijn allerlei manieren om dat te doen. En dat is niet meteen schieten. Laten we dat voorop stellen. Er zijn een heleboel... Nederland is om dat op zich een heel erg gereguleerd land. Mm. Um, en er zijn ook gedragsregels. Een van de dingen die ik heb geleerd wist ik niet. Je mag, uh, het is nu wit buiten. En als wij een beeld hebben van jagen... dan denk ik, dan heb je een man of een vrouw... en die is aan het spoor zoeken in het bos... En dan vindt hij iets, bijvoorbeeld uh, een hazenspoor in de sneeuw. En dan ga je dan volgen en dan ga je wachten bij zijn hol totdat je hem ziet. Is dat het beeld? wat jij... nou, nou, dat is maar... het beeld wat ik had bij oh, jagen. Nee, nee. Wat ik niet wist is bijvoorbeeld, je mag geen sporen in de sneeuw volgen. Van de vijf jachtsoorten. Dus van een wand, uh, uh, tenminste als ze lopen. Uh, want dat is niet weidelijk, dat is niet sportief. Wat interessant. Ja, dus er zijn allerlei uh, ge gedragsregels, normen en waar uh, waarbinnen de jacht in Nederland moet plaatsvinden. Even los van de wet- en regelgeving. Ja, ja dat is wel interessant. Ik, ik woon dan in de
1: achtertuin van, uh, van Schiphol. Uh, en daar heb je dus ook van, nou, gewoon weilanden vol. En daar zitten nu echt duizenden ganzen. En die vreten het hele land kapot. Ja. Nou, daar zie ik gewoon zesjarigen op sommige ochtend of zeven uur ochtends Dan hoor ik gewoon... En dan... Ja, het is eigenlijk gewoon een soort van fancy fair van schieten... Tuurlijk, die ganzen moeten geschoten worden en weggejaagd worden. Uh, maar dat is gewoon aan de kant van een weiland op de dijk staan. En,
0: uh... ja, ja, ja. ja, het moet. Maar stel je voor dat je, aan, uh, de, de, dat je daar je moestuin hebt liggen, inderdaad. En uh, zo'n zwerm met ganzen komt daar. Kijk, het is ook zo, als je ze de één keer hebt weggejaagd... komen ze ook vaak niet meer terug. Hè? Het zijn, zo dom zijn ze nou ook weer niet. Nee. Uh, een, van de redenen, een van de dingen die we hier op het land goed veel meemaken... Uh, is. Sowieso als je publiek woont, op een groot stuk grond waar andere mensen komen... dan kom je dan redelijk snel achter wat voor eikels sommige mensen zijn. Jezus Christus. En een van de dingen waar we hier tegenaan lopen, zijn mensen met honden. Ja. Uh, die willen ze niet aanleiden. Maar wat is het nou als je hier uh, reën hebt met jonge hertjes? Nou, zo'n hond controleer je niet als hij achter zo'n jong aangaat. En als hij dat doodbijt, want dat gebeurt, is hier afgelopen zomer nog gebeurd... Uh, dan kan het maar zo zijn dat die reënclan zegt... weet je wat het is, hier worden onze jongeren doodgebeten. Wij gaan wel een paar wijtjes verderop kijken, wij komen hier niet meer terug. Interessant. En ja, maar, want het zijn geen domme beesten, snap je? Ah, ja.
1: Mijn moeder die, uh, heeft altijd bij staatsbosbeheer uh, gewerkt. En is nu dan met pensioen. En die geeft wandelingen in uh, uh, ergens in een bosgebied in Nederland. In Bergen volgens mm. mij, berg of zo. Nee, ik zeg het verkeerd. Nou, ergens uh, in de buurt van Brabant. En um, die treffen dus dode hertjes aan. Die weg zijn gerend voor een hond, loslopende hond. En die mm. volgens dat hert een hartstilstand heeft gekregen. En dus, Ik dacht eerst ook altijd van... ja, maak nou uit, weet je wel, zo'n hond. Maar ja, het is inderdaad wel echt heel vervelend.
0: Ja, en uh, als je doel is om een gezonde reepopulatie in Nederland op na te houden... Uh, ja. dan, dan moet je met dat soort dingen, moet je dat gewoon reguleren. Ja.
1: En ik denk dat veel mensen niet beseffen dat wij in een groot uh, eh, stadspark... aangelegd stadspark leven. Ook onze natuur is veel aangelegd. En dan kan je zeggen, het is zielig dat we die konijnen schieten. Ja... Maar we hebben, omdat jij nu woont daar, euh, hebben we dingen moeten wegkappen. Zijn er geen vossen en dingen om het natuurlijk in stand te houden. En krijg je dus een, een konijn zonder natuurlijke vijand die alles kapot knaagt. Ja. Het is jouw schuld dat je daar woont. Je bent er mede, weet je, je kan je vegan zijn, maar dan moet je daar ook niet wonen. Het is gewoon een onderdeel ervan.
0: Ah, sowieso. Nou ja, je hebt niet zoveel te maken met jacht op het moment dat je ergens woont. Want dat is natuurlijk binnen de bouwde kom echt volledig vol niet ik,
1: ik woon zeg maar aan de, aan de rand van zo'n weiland. En, ja. en, uh, nou, bij ons wordt er veel gejaagd. Dus ik, ik spreek dan wel een beetje met de jagers van wat er daar gebeurt. Maar ik snap wel, het jagen is niet zozeer... Uh, dus Vaak zeggen mensen die negatief zijn overjagen begrijpen niet goed waar het jagen over gaat.
0: Nee, en zoals ik al zei, het begon met het geromantiseerde beeld van zelf je eten en vlees uit de natuur kunnen halen. Maar met dat je die opleiding instapt, leer je meteen een aantal dingen. Er zijn bijvoorbeeld maar vijf soorten in Nederland waar je op kan jagen. Op een aantal mag je vanuit schade... Wat mag je schieten? Wat zijn van, uh, de De big five. De, ja, <laughs> ja, de big five de big van Nederland. Nederland zijn een, een haas, een konijn, een houtduif, een wilde eend en een fazant. Dat zijn de vijf jachtsoorten. Merk op, daar zit geen reet tussen bijvoorbeeld. Geen gans, helemaal niks. Je mag niet op een hert schieten. Dus. Uh, jawel, als we, um, maar dat is dan geen jacht. Dat is beheer. En okay. dat is een verschil. Dat is dus belangrijk in de wet. Want er zijn nog zes diersoorten die vanuit beheer, waar een vrijstelling op is. Hmm. Uh, houtduif, konijn, uh, vos, uh, Canadese gans. Oh, nou, dit is meteen kijken of ik de overhoring haal. De kou. En ik mis er nog één. De, nou, maakt even niet uit. Maar de, er is een vrijstelling op zes uh, dieren die zoveel schade veroorzaken dat ze... Uh, daar mag je Ook buiten het jachtseizoen mag je daarop schieten. Wat dus iets anders is als jagen. En dat is ook eigenlijk niet bedoeld voor consumptie. Dat is echt allemaal bedoeld voor uh, schade en, en faunabeheer. Echt om, om bijvoorbeeld je landgoed of bepaalde stukken agrarische sector gewoon... Ja. Waarbij, ik moet zeggen trouwens, het gebruik van een wapen echt een van de laatste middelen is. Je moet het altijd eerst op een andere manier doen. Mm. Bijvoorbeeld met afschrikmiddelen. Van dat, van dat lint wat lawaai maakt, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dat soort zaken. Maar wat, wat er, even, even los daarvan, wat er zo ontzettend gaaf aan is... is dat je, um, doordat je die dingen leert... Ik, ik moet bijvoorbeeld nu ook alle dieren... Uh, moet ik, vogels, hoefachtige, uh, uh, veerwild... Je, je leert het allemaal kennen. Dus als ik nu hier over het land goed loop... ik ben gewoon een vogelspottergord. Kijk, wat is dat dan? Ik kan buizert ineens. Dat wist ik niet. Zit er zit zo'n grote vogel op een paal. Ah zo'n buizert? Ze luistert ook trouwens. Daar leer je veel van. Ja, dus je leert er veel van. Dus ineens wordt je perceptie van alles wat je ziet... wordt volledig anders, helemaal verrijkt. Uh, omdat je nu dingen daarover aan het leren bent. Je bent natuurlijk met de nieuwe stof bezig. Dus dat wil je ook integreren. Dus je bent er actief mee bezig. Ja. Maar alleen al daardoor... ga je ook heel, heel anders kijken naar bijvoorbeeld... hier wat er uh, gebeurt aan uh, la landschapsinrichting bijvoorbeeld. Een van de dingen die best wel een thema is in die opleiding... is bijvoorbeeld... Uh, Bijvoorbeeld een kiewiet een en een grutto zijn best wel schaars geworden in Nederland. Dat mm -hmm. heeft alles te maken met de bodem. Uh, water. De bodem is te droog. Te weinig insecten. En voor die beest is vooral in het begin, als ze nog jonkies zijn, dus nog niet uh, zeg maar klaar om te vliegen, moeten ze heel veel mugjes eten. Ja, die zijn er gewoon op sommige plekken van Nederland minder, omdat die bodem helemaal aan het verdrogen is. Oh, wow. Dus daar, daar krijg je ook een, stu een stukje extra bewustzijn op. en dan en dat vind ik dan uh, nu al een soort van, uh, lijkt me dat interessant. Want ik weet dat als je zegt, ah, ik ga jagen, ik ga op dieren. Dat vindt iedereen, oh, maar uh, zielig zusjes en zo. Ja, maar jagers zijn juist ontzettend belangrijk in Nederland... om ook uh, populaties in stand te houden. Ja. Uh, bijvoorbeeld dat dus oh, zeggen, hey, die gutto's gaat wel echt heel slecht mee. We moeten nu dingen gaan doen om ervoor te zorgen... dat die wildstand weer goed komt. Ja. Uh, en dat betekent bijvoorbeeld, predatoren uh, van die dieren reguleren... Dus uh, oh, we zien dat daar wel heel veel uh, reigers zijn. En rijgers uh, staan erom bekend dat ze nesten leeghalen.
1: Ja. Moeten we de reigers misschien gaan ja, nemen je daar? Ik zie, ik zie reigers bij ons in het weiland. Je hebt gewoon een keer een mol zien opeen Ja. Ze zijn echt predators. Ja, ze zijn ja. 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 ooievaars. Idem niet ook. Als je ooit een rijger schiet, moet je de veren mij geven.
0: Oké, okay. uh, mag niet in Nederland. Dus gaan we het niet doen. Maar als ik een dooie oh. vind, dan geef ik de veren. Okay.
1: Ja, nou, dat is wel interessant. Ik heb vorig jaar dus een keer een rijger gevonden. En die heb ik toen uh, bij de boer opgehaald. Het lag in de sloot. Ik denk dat die misschien gestikt was in een kikker of wat dan ook. Okay. En uh, toen heb ik hem opgehaald samen met Lea. ook uh, hem meegenomen. En toen heb ik hem met me uit elkaar gehaald. Alle veren eruit. Uh, om een tooi van te maken. Maar doordat ik dat deed. Ik begrijp nu waarom een reiger vliegt zoals hij vliegt. Ja. Omdat je dus gewoon die stand van die veren is. Anders korte veren aan de, aan de kont. Uh, weet je wel. En dan, ja man, dat is interessant. Zou en nu ik... kijk
0: je nooit meer hetzelfde nee. naar een reiger. Ja, 100%. exact. En, en dat is iets uh, dat, dat begint nu zich al uh, to, begin ik dat te zien. Uh, en dat gaat alleen maar meer worden. Uh, want een van de dingen die ik ook wil gaan leren is bijvoorbeeld geschikt persoon worden. Dat betekent dat als je daadwerkelijk iets vindt of iets aanschiet, kun je inschatten of het geschikt is voor consumptie. Ja. Bijvoorbeeld een race, is niet zomaar gezegd dat je die kunt eten. kan allerlei parasieten, ziektes en dat soort dingen hebben. En dat is een aparte opleiding. Omdat okay. daadwerkelijk. Dus als je uh, gek nog beginnen de meeste jagers en mensen uh, beginnen ook met uh, aangereden wild. Ja. ophalen en uh, uh, de, dat leren fillen. Want je moet dat is nog best wel. Een... Daar is een soort meldpunt voor. En dan word jij ja. ook gebeld van joh, er ligt daar een. Uh... Nee, ja, je kan gewoon iets vinden. Hè. Ik heb zelf ook wel eens een keer een, een konijn in het bos gevonden. Ja. Het is wel zo in Nederland dat als je iets uh, als jager uh, of jachtopzichter schiet. Uh, moet je het melden in een systeem. Hmm. Dus als jij straks gans in je wei uh, zeg maar, gaat uh, jagen en je registreert dat niet en je hebt geen jacht, dan ben je gewoon aan het stropen. Ja. Um, dat houden ze dus in Nederland best wel meticuleus bij. Hmm. Om ook goed in te schatten hoe het gaat met de verschillende soorten en dat soort dingen.
1: Ja, ja. dat is fascinerend. Ja, ja ik ben dus... al
0: gewaarschuwd. <laughs> <Ja. laughs> Liet zijn door, 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 <laughs> door mensen
1: in, Dit heet stropen weer, hè? Oh, nee. Nou,
0: oké. Okay. Ja. Ja, dus, maar dat, daar, daar maken ze in Nederland geen grappen over. En dat vond ik aan de ene kant ook wel weer mooi om te zien. Uh, kijk, Nederland is een bureaucratisch land. Dus er zijn allerlei. Like, alleen al over jacht heb je like, drie verschillende instanties waar je mee te maken hebt: provinciaal en landelijk. En die hebben allemaal beleidsplannen en die moet je kennen. Ja. En dat kan per provincie verschillen. Dus uh, hoe ze in Groningen omgaan met een ree uh, is niet precies hetzelfde zoals hier in Flevoland ermee omgaan. Uh, dus dat. Maar tegelijkertijd wordt me wel heel duidelijk dat. Um, het is echt met de intentie om, om het milieu te laten aansterken. Het is echt om de beesten uh, te beschermen. Ja, soms moeten er dieren worden uh, geruimd of worden uitgeschakeld... omdat ze uh, zeg maar stukken van uh, beschaving of agrarische sector be bedreigen. Maar tegelijkertijd, je, iets wat ik bijvoorbeeld ook niet wist... is dat uh, uh, vooral in de winter straks weer, dan uh, stijgen de rivieren best wel snel. En dan komen er op sommige uiterwaarden heel vaak allerlei dieren vast te zitten zoals hazen en konijnen en dat soort dingen. Hmm. En dan zou je denken, oh, jager, mooi, dan zitten ze allemaal op een kluitje. Ja, nee, dat mag niet. Snap je? Ze moeten wijs kunnen wegkomen. Sterker nog, je moet ze helpen op zo'n moment... gewoon om die wildstand uh, intact te houden. Want als jij jager bent op een bepaald gebied... dan heb jij het jachtrecht, dan ben je jachthouder. En ben jij dus verantwoordelijk ja. voor hoe het met die dieren gaat. Dus als er te veel konijnen zijn en die vreten alles stuk... ben jij verantwoordelijk. Ja, ja. Zijn er te weinig door mismanagement van predatoren ben jij verantwoordelijk. Ja. En ergens vind ik dat goed... Dat, dat, dat het niet zo vrijblijvend is van iedereen mag in principe een boog pakken... en het bos wandelen, zoals hmm. dat in sommige landen wel kan. Toevallig, de,
1: uh, je had het net over Joran, de, de ademhaler. Zijn schoonvader die heeft een stuk land in uh, Noorwegen. Uh, met heel veel bos, groot terrein. Ja. En jaarlijks komt de gemeente daar de schedels tellen. Dan moet je die allemaal uitleggen. Ah. En dan leggen ze die neer en dan kijken ze precies wat je hebt geschoten. En je moet een verplicht minimum aantal hebben. Ik ben nu bezig om een huis te kopen in Italië... Uh, waar ook een stuk bos bij zit... Of er zijn er ook heel veel bossen. Ja, ja. En Italië heeft de grootste jagersdichtheid van Europa. Ik heb al zitten kijken of dat ik daar dan kan jagen en zo. Of dat dat dan mag. Um, en er is gewoon een overvloed aan beesten daar. Weet je? En, en dat moet wel. Want anders wordt het gewoon een... Uh, er, komt een er is altijd één soort de sterkste. En die gaat een overhand krijgen. Dus als wij dat een soort van willen... Uh, als, je dat in de, in de, ja, als je dat een soort van ja. wil controleren, dan moet je wat.
0: Ja. Interessant. Ja, dat is fascinerend. Nou, ik zou het niet per definitie in Italië leren. Want ik vind het sowieso nu al een pittige opleiding. Nee, um, je mag het ook niet. Je moet vanuit Nederland en dan zou je daar. Dus, maar, dus
1: even toekomstperspectief. Maar het lijkt me wel leuk om door die Alpen heen te lopen... en dan daar een beetje rond te sluipen. En er zit een grote gedachte goed achter... dat ik iemand ken die daar een heel groot stuk bos gaat kopen. Mm. En dan hoop ik dat ik dan uiteindelijk... Maar goed, uiteindelijk is het ook helemaal niet logisch... want ik ga daar niet wonen... en ik kan dat helemaal niet dagelijks doen of zo... Nee. Maar ik vond het een leuke goed Om misschien mee te gaan of zo. Of...
0: Ja, en het is ook iets... Als je er één keer aan begint... Het is bijvoorbeeld, je moet het jaarlijks moet je het opnieuw doen. Ja. Dus als je één keer je jacht hebt, moet je elk jaar moet je opnieuw. Voor je schietbuffet, ja. uh, voor, je, uh, voor je theorie. Ja, in Nederland ja. vinden ze vuurwapens dermate spannend. Ja. Juridisch gezien dat je elk jaar daar weer iets voor moet. Bijvoorbeeld ja. als je met valken wil jagen. Dat kan ook. Valkenjacht dat is ook gewoon een ding. Dan hoeft dat niet. Dat is eens per vier jaar. Ah. Ja, geen vuurwapen bij betrokken. So I of get it. Even los van het feit dat je een kluis moet aanleggen in je huis en dat soort dingen. Ja. Je kan niet zomaar je buks nee, naast de, de deur
1: zetten. Nou, dan kan ik kan ik misschien beter gewoon twee keer per jaar met jou meegaan voor die high van het jagen, weet je wel. Want ik ga dat toch niet uh, doen. Ja.
0: ja, dus, um, ja dat, dus dat is een van de tofste cadeaus uh, die ik mezelf heb gegeven. Maar het is tegelijkertijd ook weer een uh, shitload aan werk. En een van de eerste dingen die ik toen to de planning zag, want het is eigenlijk dit voorjaar al examen doen. Wanneer ben je, dan ben je jager? Ja, doe je, ik, ik, ik ga het gewoon over twee jaar heen uittrekken. Mm -hmm. Dus ik, ik schrijf... me ik ga Dit jaar ga ik hem gewoon doorlopen. Ik doe, ik doe de examens, ik doe mijn schieten. Maar als ik volgend jaar nog een keer moet inschrijven... vind ik dat helemaal niet ja. erg. Want het is echt heel veel.
1: Ja, ik zou helemaal ziek gaan op zo'n maken. Van die, zou ik echt zo'n custom-made rifle uit... met zo'n mooie kolf die helemaal gegraveerd is... dat zou ik dan helemaal zeggen.
0: <laughs> ja, van zelfgeschoten Ivo. Van wal, <laughs> wal, 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 walnoten <laughs> uit. Ja, Ivo... Uh... <laughs> ja ze hebben hier bij uh, hier in de buurt hebben ze een schietbaan dordt houtmees ja dus, uh, een
1: hagelbaan. ja ik ben laatst met het Eindbazenteam naar deze uh, kleinduif schieten. maar toen moest jij een podcast opnemen Als ik een podcast opnemen <lacht> dus
0: het is dus wel weer duidelijk hoe hier de hazen lopen nou. nee maar daar hebben ze dus een gunstore en uh, ja dat is uh, ik weet niet wat dat is dat is hetzelfde als toen we bij de EOD in die kamer binnenliepen dus ja. ze deden die lamp aan tju -tju -tju, met allemaal van die rijen met wapenkasten zeg maar ja, ja dat heeft toch iets fascinerends ik kan, ja, het, het, ik kan het niet helpen nou,
1: volgens mij hebben ze daar van die Beretta ze hebben een Beretta licentie volgens mij van die Italiaanse in Beretta. wat heb je van die pistolen waar vroeger populair ja. in ons oorlog. Tijdens, liep? Uh,
0: ik, ik ken de naam volgens mij van Commando. De Beretta. De nou, Beretta. Werd, volgens mij had zwartzijner hadden bij. Dat was wet shit. Wapens <laughs> 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 jongens,
1: dat, dat blijft mooi. mooi. Ja. mooi. Oké, okay. hey, um, ik moet zo meteen weg, jongen, want ik moet naar een volgende ding. Podcast. Um, maar um, uh, nog één ding over het 12 verhaal Je hebt nu een nieuw boek geschreven. Mm -hmm. uh, maar er is ook een ander boek
0: uitgekomen. Een werkboek. Oh, ja, dat is misschien nog wel even grappig om te vertellen. Ja. Als je het hebt over gewoon je tijd nemen voor dingen. Um, ik had in het eerste boek had ik een, uh, een referentie opgenomen naar het toverboek. Het toverboek is het werkboek. Uh, wat we mensen altijd geven aan het begin van een training. Geef ik een blanco boek. Zo'n boek waar jij het net over had. Zo'n mooi oogend ding. Dan zeg ik, dit is je toverboek. Alles wat je inschrijft, dat komt uit. Dus pas op met wat je erin opschrijft. Um, en dat richtte ik dan aan het begin van de training telkens in. Hier zet je actielijst neer. Daar staat je masslist, daar staat je roadmap, daar staat je doodlist, et cetera, et cetera, et cetera. Maar er was toch altijd wel een half uurtje per training mee bezig. En uh, als ik maar vier uur op een dag heb, dan... Uh, nou, je mijn trainingen, die zijn best wel action-packed. Dus uh, ik kon me daar zelf een half uur besparen. Um, door daar gewoon een soort voorgedrukt boek van te maken. Dat had ik twee jaar geleden al bedacht. Zelfs toen ik dat uh, eerste boek aan het schrijven was, Get Shit Together. Dacht ik, ja, dan moet er gewoon een voorgedrukt boek van komen. Dus dat had ik ook in dat boek gezet. Uh, bij ons in de werkwinkel te koop. Denkende, dat fix ik daarna wel even uh, in hetzelfde momentum door. Hmm. Goed, anderhalf jaar later was hij af. <laughs> het heet Toverboek. En het is eigenlijk een voorgedrukt uh, werkboek... dat hoort bij Get Your Shit Together... om eigenlijk die kernprincipes waar ik het net over had... te ondersteunen. Dus ja. als ik jou een Mind dumpblad maken, maak... een uh, actielijst, masterlist, roadmap... dat doe ik allemaal in zo'n toverboek. En die pagina zit daar ook een soort van voorgedrukt in. Dus dat heeft dan een plek. Hoef je niet Fet. na te denken over... Oh, waar moet ik nou mijn actielijst in dat boek neerzetten? Ja. Ik omschrijf het wel in Get Your Shit Together... Maar dat zoals met alles... soms werken dingen gewoon net even makkelijker... als iemand ernaast staat om het uit te leggen... of het al voorgedrukt is. Dus ja, uh, vet maar. Ja, en daar merkte ik wel het verschil... Uh, tussen werken met een uitgever. Zoals Get Your Shit Together heeft gedaan. Maar die hadden dus zoiets van... ja, wij doen eigenlijk pas werkboeken... vanaf, uh, ik geloof, 20.000. Dan moet je al wel echt uh, flink wat boeken hebben verkocht. Mm. Dus deze moet je zelf doen. Dus dan heb ik het zelf laten ontwerpen... zelf gemaakt, ziet er cool uit. Maar als ik ze nu verkoop... <laughs> ja. <laughs> ja, dat werkt ook anders als met de royalties. Ja. Want... Uh, het is ja. leuk dat je veel boeken verkoopt, maar uh, de uitgever die verdient het merendeel. Hmm. Zo simpel is het ook. Ja. Ja, dus, man, en dat man. was hier anders, dus dat is wel lekker. Ja, waar te koop? Uh, 1215.academy. Okay. En uh, get your together op uh, ja. bol.com. Vet man. Ja man. Okay. All right. hey, ik vond het leuk om weer eens even zo uh, bij te beppen. Zeker jongen. Dat moeten we vaker blijven doen. Uh, voor de luisteraars, uh, Biggetje uh, kunnen we nog wel even, over, even kort uh, over uitweiden denk ik. Je weer terug? Hadden we al gedaan toch met uh, EOD. Ja, maar Ja, met studio aan het laten verbouwen. Ah, ja, ja, ja en Ik heb al wat neer laten zetten. We hebben weer afgesproken om weer samen ja. ons opnameschema gaan we weer delen, gaan we weer wat vaker bij elkaar aansluiten in de podcast. Ja. Ik in op koude, lichtje hier in dronken. Uh, Zeker. ik het oude format uh, niet helemaal uit het oog te verliezen. Nee, nee Ik
1: heb wel weer zin om. Uh, um, uh, ik, heb, ik, heb, ik had gewoon echt zin om mooie dingen te maken. Mm -hmm. Dus uh, ik heb nu uh, veel geïnvesteerd om licht. Uh, een studio gewoon wat uh, gewoon beter te maken. Ik wil echt een beetje een cinematisch iets. Het moet ook gewoon mooi zijn om te kijken.
0: Ja. En, maar, maar, voor de mensen die trouwens nog niet weten... even tip als het gaat om wicht en toffe dingen. Bichinawa Uncut. vet mm. shit. Hmm, ja. shit. Zeker kijken als je het nog niet gezien hebt. Dat ja. is echt mooi. Over eh, mooie dingen.
1: Ja. Ja, nou ja, over de reis van het regenwoud kopen en dingen. En eigenlijk is dat mijn internationale. Of tenminste, ik probeer nu gewoon internationale content te maken. Hmm. Het wordt nog niet bekeken. <laughs> uh, want, nou uh, nee, ja, dat is grappig. Weet je, uh, ook, ook het publiek bepaalt ook weer. Weet je wel, en dan moet ook in groeien. Maar dat is niet erg. Ik vind het gewoon leuk om te doen. En uh, uh, ik heb liever dat er 500 man naar kijkt... die dan denkt van, ja, dit is vet. Uh, die Wicht ga ik voortaan volgen. Mm -hmm. uh, want dat is me ook heel erg bijgebleven. Dat we willen graag scoren op YouTube. Um, maar wat eigenlijk heel goed scoort op YouTube... zijn de grappige leuke filmpjes. Uh, kijken, ik laat honderd mensen opdrukken... en dan krijgen ze allemaal 100 euro. Dat soort van die wat ja, want... lekker wegkijkt. Alleen, ja, dan heb je dus gewoon mensen die daar naar kijken. En die, 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 die vergeten dat. En... Uh, als je echt een boodschap hebt te vertellen... Uh, wat echt iets doet met mensen... Is, is eigenlijk veel meer waard. In plaats van gewoon entertainment. Dus ik probeer daar voor mezelf een beetje een uh, switch in te maken. Maar het, het, het dwingt mij ook weer om te denken... van oké, okay, hoe, hoe gaan we dit, dit beestje succesvol maken? Ja. Dus, um, dus ja, ik heb er heel veel zin in om dat te, te doen. En... Um, ben ik nog bezig? Nou, dat hou ik nog even voor. me. ik ben bezig... Nou, ik kan vertellen. Ik ben, bezig, ik ben bezig met een heel leuk... Uh, uh, idee uh, we hebben het vaak over uh, de matrix bla bla bla, het systeem ah, maar, Ja, dat wilde uh, ik
0: toch vragen je gaat een white paper uh, ja. Zag ik. ja ik, ik soort,
1: ja ik heb een soort Nou, ik heb een soort uh, download straks gewoon een soort whitepaper over hoe jij uit het uh, systeem kan stappen uh, zonder dan uh, helemaal af te zonderen en uh, ah, ja, het heeft altijd een beetje zo nasmaken van uit de matrix maar alleen het idee is gewoon dat er bepaalde uh, uh, constricties zijn in jouw denken... waardoor je vastzit in die matrix. Mm -hmm. Dus heel veel mensen zitten in die matrix... van ja, televisie kijken, thuiskomen, werken. Dat is, dat is een vorm van een matrix. En uh, daar hoop ik mensen dan uit te trekken... op het gebied van gezondheid, van relaties. En eigenlijk is het niks anders dan anders denken. En dat is een inzicht wat ik had onlangs... dat uh, het grootste uh, ding wat ik breng met mijn werk... Het moet heling zijn. Oh. Hoe heb ik de grootste heling gehad? In mijn, al mijn ayahuasca ceremonies. Uh, andere dingen die ik ben tegengekomen. Boeken die ik heb gelezen. Is eigenlijk verandering van perspectief. Mm -hmm. Alsof er iemand even een bril afdeed. En een nieuwe bril opzet. Waardoor ik meer kon zien. Ja, en dat is het gewoon. Dus dat, als jij gewoon in één keer leest van... Hé, hey, van negen tot vijf werken. Dat is, ja, is een keuze. Weet je wel? Het kan ook anders. En je ziet dan ook een beetje hoe... Of uh, met het opvoeden van je kind... Uh, ik merk het nu met Lea. Ik had haar heel graag op een of andere unieke school neergezet. Hebben we het ook over gehad in de podcast. Mm. is niet doorgegaan. Uh, ze zit nu op een vrije school. Dat is niet mijn allereerste keus. Maar het verandering van perspectief wat ik daarin had was... Um, ik doe eigenlijk al niet mee met het systeem, want thuis krijgt Lea een hele andere opvoeding. En ja, ze zit op school uh, waar ik eigenlijk achteraf... Um, ondanks dat ze daar zit in het systeem, ben ik heel blij met wat daar gebeurt... Mm. Misschien gaat dat nog veranderen, maar ik ben nog niks tegengekomen, ik ben nog niks tegengekomen waarvan ik dacht van, hé, hey, dit moet anders. En dat heeft er ook mee te maken. Uh, hoe ik het dus wil opdelen, is in verschillende niveaus. Want uh, het, het grootste, het moeilijkste niveau is om te zeggen, oké, okay, we gaan het zelf doen. We gaan homeschooling doen. Dan ben je hardcore uit het systeem aan het stappen. Ja, ik, weer... uh, okay, ik kan dat niet. Uh, we hebben die tijd niet. We hebben ook de bewuste keuze gemaakt, want alles is een keuze, dat we dat niet gaan doen. Maar de easy mode is, oké, okay, nou, dan doen we in ieder geval naar een vrije school. Wordt wat iets meer gekeken naar wat zij, wat haar beweegt. En vervolgens is er iets dat wij thuis de verantwoording hebben uh, om dus uh, uh, anders te leren denken. Om, om, om anders te doen. Vooral dat, want de ouders moeten een voorbeeld nemen. Dus dat is een hele, uh, en een, een, een middenstap zou bijvoorbeeld kunnen zijn. Dat je jouw kind naar een particuliere school doet die meer aansluit bij jouw ding. Ik geld. Zo'n jongen
0: als Lea hierdoor eigenlijk een beetje con de contramine gaat straks. Ah, al dat alternatieve gedenk van pa maar weet je wat ik ga doen? Ga gaat voor ja. de
1: shellwerker. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, ik moest heel erg lachen laatst. Uh, Kluun, die heeft natuurlijk uh, ook hier leuk in de studio geweest. Die heeft een uh, boek geschreven, Help, ik heb een puber. Dat staat nu echt op mijn hitlijst en zo. En hij zei ook laatst ergens, ja soms heb ik dus gesprekken met mijn 14-jarige dochter. Uh, en dan zegt ze, nee pap, uh, dat is niet woke genoeg. <laughs> <laughs> dacht ik denk, oh shit, als ik dat oh, ja. geschrik ik een keer ja, ga hebben, ja. Dat er, ja, maar goed. Maar nogmaals, ik vind het leuk om gewoon mensen andere percepties te geven. En ik gebruik dan een beetje de Matrix als, als grote vijand.
0: De Red Pill. Ja, ja. geeft. Basically, maar, uh,
1: maar ik geloof ook dat dat... Dus daar ben ik lekker mee bezig om dat te doen. En uh, ja, ik heb daar lol in. Dus dat is leuk.
0: Ja, ja nou, ik denk dat het goed is, man. Ik denk ook dat het belangrijk is dat zeker nu... mensen gaan leren denken buiten de gevestigde plaatjes. Dat. Omdat als we met z'n allen blijven doen... wat we altijd deden, we're heading for disaster. Dus dan gaat het gewoon ja. niet goed aflopen met ons. Dus ik ben ja. blij dat het feit dat je daar... Ja. Ja. aan en, de mentale lenigheid ja, werkt bij en, en er zit ook een,
1: een... er zit wel ook voeding in van... Uh, het Jordan Peterson gedachte van... Ja, bijvoorbeeld hè, dat... dat Get your shit together, maar en niet jezelf uh, belangrijker maken dan de rest. Want dat vind ik heel erg de woke de woke gedachte mm -hmm. Dat uh, al mijn gevoelens en dit en dat. Nou, er zit ook wel gewoon uh, drie keer per week uh, trainen en squatten. Ja. Jezelf goed voelen hoort daar ook bij.
0: Perfect man. Want dat is het ding wat ik uh, zo, zo fijn vind aan als Piedersen daar tegen ingaat, is dat hij als hij boos wordt wordt hij onder andere boos over de die nieuwe fragiliteit. Mm. Een van de dingen waar hij het heel, heel erg over heeft is. Anti-fragility. Dus kan tegen een stootje. man... hoe kan het zijn dat mijn mening je zo uit het lood tikt? Ja. Als, als, als wat ik denk jou zoveel pijn en ellende geeft... dan ben je in principe kapot. Want ja. daar zou je tegen moeten kunnen. Je bent niet van suiker. Ja. Dus mijn mening... Laten we me voorstellen, Je bent gebouwd voor moeder natuur. Dus voor hongersnood, voor roofdieren, voor ja. strijd tot de dood. Oh, daar ongeveer. ben je voor gebouwd. Dus jij, en jij gaat me nu vertellen dat het feit dat ik iets vind van onderwerp X... een microagressie is tegen jou waardoor jij nu niet kan slapen... doe niet zo kwetsbaar. Want je doet jezelf er gewoon geen plezier mee. Je bent jezelf alleen maar kwetsbaarder aan het maken door je zo te dragen. En als mensen dan ook nog eens ja. je gaan bedienen op die wenken... ja, dan, dan word je geen ja. goed persoon.
1: Ik, ik, ik zag van de week iets um, uh, waar mevrouw wegliep uh, bij Gordon aan tafel... omdat hij vond uh, dat we allemaal veel te woke waren. En het ging over Qatar en weet ik het allemaal. En dan liep hem om het weg van tafel van een televisieshow... En dat is heel grappig om dat te zien uh, op Twitter. Waar ik dan nu weer wat meer om zit. Uh, long leven, lang leven Elon. Musk ik vind het helemaal <laughs> mooi. Dus voor mij één keer per dag kijk ik daar even tien minuten What op. Wat een soap en dan, is dan dat? Dan kijk, ik op, dan kijk ik op die soap en ik vind het weer grappig, weet je wel. Maar goed. Even en dan zie je dus een hele grote groep die zegt... Nee, het is goed om gewoon weg te lopen wanneer de maat vol is. Maar dan denk ik, lieve schat. Jij besloot om aan tafel te gaan zitten met fucking Gordon. Ja. En te gaan praten over dit soort dingen. Terwijl die gozer moet gewoon op een podium staan. Die is artiest. En, dan moet je, weet je, en als je daar dus... Um, uh, zodanig dat gesprek niet aan wil gaan... dat is het grote gevaar. Hè? Het gesprek gewoon niet durven aangaan.
0: Mijn mening ja, is wat, over... onzin. Je, wat, ja. je, je hoe... mening moet tegen een stootje kunnen. Dus als, ik zeg, als jij zegt A en ik zeg B... dan moet jij toch met C kunnen komen. Ja. Als je niet bereid bent om dat te doen... dan vraag ik me af hoe stellig dat A van jou überhaupt was. Ik vind het heel arrogant om gewoon weg te lopen van tafel... om te vinden dat jouw
1: mening meer waard is dan die van een ander... En dan kunnen het niet meer eens zijn met elkaar. Maar op het moment dat ze dus weg gaan lopen van elkaar... en niet meer naar elkaar luisteren en dan zeggen... nee, dat doen we niet. En dat is een beetje dat linkse woke... wat dan overheerst, dat fragiele. Ja, dan blijft er dus uiteindelijk alleen maar hun dingetje over.
0: Kijk, de oplossing voor dit soort dingen... hebben we vroeger ook een bedacht, dat heet debat. Gewoon debatteren, conform bepaalde regels van logica. Dergelijke meningen doorstaan dat vaak niet. Met andere woorden, die, die, die weten dat ze in een debat waarschijnlijk volledig op feiten en inhoud onderuit ja. worden getrokken. Dat, hè, nee, niet tegen hem vechten, want die is te sterk. Dat, dat zie ik daarin. Mm -hmm. dus, want waarom zou je anders niet in debat willen gaan met mensen? En wat ik nog veel erger vind, is wat ik laatst zag, ik weet niet of dat bij Peterson was, maar bij een, een spreker waarvan het publiek vond, ja, maar dat kan niet, dat ze mensen niet meer laten uitpraten. Dus ook als jij wat zegt, dus, dus niet eens meer de discours aangaan. Nee, nee, gewoon overstemmen met dom geluid. Ja. Zodat je je woorden niet eens kunt uitspreken. Zodat ja, je mag je zegje niet meer doen. Ja. Dat vind ik nog de meest zwakke vorm. Ja.
1: Ja, dat deed ik op de middelbare school als we een leraar wilden pesten. Ja. Weet je wel? Gewoon lekker lawaai lopen maken. En, uh, het is gewoon kinderachtig. Triest. En, uh, en ik vraag me dan ook heel erg af van, uh, oké. Okay, ook die activisten die je nu ziet met zichzelf vastplakken. En ik snap dat ze een geluid willen maken. Alleen ik denk dat er andere manieren zijn uh, om dat geluid kenbaar te maken. En, en ik, ergens is het ook wel weer nodig. Want het, het heeft een bepaalde rug, hè, je moet een bepaalde rugbaarheid ergens aan geven. Um, en ik snap dat een e-mailtje schrijven of een online blog... over hoe erg het gaat met de wereld lang niet zoveel nieuws haalt... als je zelf vastplakken aan een eeuwenoud schilderij. Alleen dan denk ik, ja dat eeuwenoude schilderij... Maar, maar, dit is vervelend. Kijk, weet je. Dit wordt vervelend voor, ook voor andere mensen.
0: Kijk naar het effect. Ja. Kijk naar wat is je doel. Je doel is uh, sympathie kweken voor je doel. Ja. Doe dit. Wat is de, de reactie unaniem van iedereen die het ziet? Ja, we je hebt zojuist je doel een stap achteruit geholpen. Ja. Want, want, oh, daar heb je weer zo'n klima klimaatsfiguur. Die, oh, zo'n zo iemand die schilderijen ondergooit met tomatensoep. Dat is nu zojuist de indruk die je hebt gewekt. En ik heb ook een heleboel mensen gesproken... zoals Marnix, zoals Chai, die er allemaal zijn geweest. En die zitten niet zo in de wedstrijd... en die willen gewoon constructief werken. Ja, ja, maar die hebben je. daar nu ook last van. Ja, dus pas ja. ze op. Ja, dat is
1: inderdaad, ja. Ik moet heel erg lachen van die gozer die zichzelf vast... Uh, in Nederland had je toch? Dat die zichzelf vastlijmde aan de tafel... En dat hij daar oh op ja, bij die, bij die talkshow: laat de camera aanstaan. Voor mijn eigen veiligheid. En toen dacht ik echt dit, echt: dit is echt heel raar.
0: Voor je eigen veiligheid. Je want, eigen want, veilig. nu gaan ze hier op de parkeerplaats in elkaar lopen, beuken de
1: beveiliging. Ja, maar je, je vraagt eigenlijk om een reactie. Hè? Want je wist van tevoren al dat dit niet, uh, je mensen niet blij van. En dan vervolgens ben je ook nog een uh, soort van bang dat jou wat wordt aangedaan. Omdat je, ben je een soort van zielig omdat je nu op die tafel vastgeplakt zit... en dat ze je nu wat gaan aandoen? Dat laat ze je verdwijnen, jongen. Dat gebeurt uh, wel vaker
0: in Nederland. Echt, uh,
1: <laughs> ja, ja, weet je. Maar goed, ook die mensen zitten weer in hun eigen bubbel. Daar ben ik me ook heel erg bewust van. Die mensen die zijn, die doen het uit een bepaalde frustratie, uit een bepaalde boosheid. Uh, maar ja, wat, wat, wat ga je er inderdaad mee bereiken? Is dit echt de beste weg? En ik denk dat er... Um, Kijk, bij wijze van spreken. Ik heb nu dat regenwoud gekocht. Maar als ik in mijn, in mijn, in mijn blootje over... Uh, door, ik ga in een keer bij een talkshow... ga ik in mijn blote piemon... ga ik daar uh, door het publiek heen lopen... met een spandoek en ik ga over het regenwoud... Uh, met een een of andere leuze ding... ga ik aandacht proberen te halen. Wat had meer effect. Ja. Gewoon regenwoud kopen, weet je wel? En...
0: Ja, maar, maar dat, dat is het hele ding. ding. En dat sluit aan bij wat je dan straks zei. een, een ouder op, Dan kun je gaan uh, over dat YouTube-kanaal. Kijk, uh, wat scoort goed? Makkelijke, platte content waarbij je niet altijd diep hoeft. Ja. Ja? Dus dat is een beetje de, de zeitgeist. Maar wat onze podcast mij onder andere heeft laten zien... Dat wel de, en ook naar mijn eigen podcastgedrag... er is een hang naar kennis. Mm -hmm. En de oplossing voor al deze dynamieken... ligt in uitgebreide, rustige... Inhoudelijke gesprekken met elkaar, waarbij niet op de man wordt gespeeld en niet populistisch wordt gedaan. Ja. En, en dat moet weer terugkomen. En zoals met alles in het leven. Deze hele uh, woke-cultuur, politieke correctheid, hebben we al gehad. Ja. En dan krijg je altijd een tegenbeweging. Dat is, eh, dat is gewoon hoe het werkt. Dat is de pendule. Dus ook ja. dit zal straks weer een, een tegenreactie krijgen in de maatschappij.
1: En een heerlijk voorbeeld van het debat aangaan. Hè? Want je hebt natuurlijk de, de, de woke. Uh, uh, dat, beweging, maar ook het tegenovergestelde, en dat vond ik heel mooi, bijvoorbeeld met het um, interview met Kanye West en Lex Friedman. Ja. Want Lex, de Kanye West is natuurlijk helemaal anti-systeem en weet ik het allemaal, alles is opgezet en. mythisch. Uh, ik vind, het ook, vind het ook, ja, ook oh dat. Nou, dat is dan weer zijn laatste ding. En volgens mij is hij gewoon psychotisch. Maar ik vind dat Lex uh, uh, hem, hem heel goed bevraagt
0: in dat interview. Um, en ook uh, een, te een tegen... Uh, een handelt zoals een geestelijke gezondheidsverpleger... Ja. een patiënt die zijn medicijnen niet heeft genomen behandelt. Klopt. Oh. Zo behandelt hij. Klopt, het. maar ik vind het nog steeds heel sterk... Uh, hoe die bepaalde
1: dingen uh, aan. Bijvoorbeeld, uh, je moet niet die hele groep mensen uh, bagatelliseren. Noem nou eens gewoon één naam. Waar gaat het dan om, weet je wel? Uh, en dat kan vervolgens niet echt benoemd worden. En ik denk dat dat het ook het gevaar is... dat als je alleen maar in je eigen bubbel zit... en dat is waar iedereen... Op een bepaalde manier mee te maken heeft. Dus een bepaalde corruptie in je denken. Op het moment dat jij gaat groeien met je podcast. Uh, je hebt ieder jaar. duizend uh, wevers onder je. die zeggen allemaal ja, Michel. Ja, dat ja, dat, ja, dat nee, corrupteert dat dat je jouw denken. 100%. Hè? En um, jij ja, hoeft nu maar iemand te bellen. en zeggen wie kom in eindbaas en ze komen. Dat is niet voor iedereen toegankelijk. En wat denk je van zo'n Kanye West. Met, met miljoenen op de bankrekening. alleen maar ja om zich heen. Ja, Ik Denk negen van diegen mensen die alleen maar beter van hem willen worden. En hetzelfde als jij in een activistengroepje zit. Dat is de bubbel waar je dan in zit. Ja. En dat is heel gevaarlijk om daar, uh, als je daar niet waakzaam voor bent. Niet bewust van bent. Ja. Dus Oops, Om maar even af te ronden. Uh, de, tip, de, tip, ja. de tip van Joe Rogan die gisteren uh, op een filmpje voorbij zag komen. Wat zou je doen als er nou gewoon de hele tijd een cameraploeg om je heen hing En die zei, jou filmen. Als een soort documentaire.
0: Oh ja, dat is inderdaad. Dan zit er een keer... Een, andere dingen doen. Een, een, ja, een hele andere soort dingen. 100% druk. andere dingen. Ja. Zou je allemaal dingen doen waarvan je zou denken... dat de mensen die er thuis naar zouden kijken... het kikken zouden vinden. Ja. weet je wat vaak is? Het zijn niet dingen die je nu doet. Nee, 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 zeker niet.
1: Ja. En zeker als je daar een mooi, een mooi verhaal van wil maken... Um, ja, dan, uh, dan horen dat soort uh, rebelse dingen er niet bij. Dan moet je daar boven staan, denk ik.
0: Maar ja. goed, dat is mijn mening. Ja, fascinerend, man. Oké, okay, I got a dash. Dus, All right. um, Thanks dat je langzaam de volgende keer zitten We weer bij jou. Zeker. Your place for mine. Proost. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende. Tot de volgende. Ciao.